1: Bombas, big comfort for everyone.
4: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
3: purchase. 96.9 Tancez-vous les paupiètes. <rire> uh. CGMD 96.9 CGMD 96.9
0: Tancez-vous les paupiètes. Au 96.9 Voici ventre Chat.
1: Allô, allô Ça moi, je m'entends pas dans mes petits temps. Oh, ça, ça va être sûr de faire une question. Je de venir dans En tout cas, ma belle gang, je suis là. C'est ça l'important. J'ai régler mon petit problème médicale tout à l'heure. Nous sommes ben, déjà le 5 novembre aujourd'hui, la belle gang. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi je trouve que ça roule à une vitesse totalement folle. Voyez, on dirait que je suis pas organisée à matin ouais. On va laisser aller la fin du... Habituellement, je vous dis le petit programme de la journée pendant que ça, se joue, hein? Mais euh, ce matin, on fait différemment, c'est comme ça. C'est de même. L'émission, elle va quand même illuminer votre journée aujourd'hui. Soyez-en certaines, certains, tous ceux et celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, le 5 novembre, comme je disais, le temps, oui, il file à une vitesse folle. Mais je suis bien contente d'avoir cette expérience radiophonique avec vous. Mmh. Jeu de mots ce matin. On va parler avec euh, Claudine Paquette qui est déjà là. Allô, Claudine? Oui, bonjour, Manon. Claudine, elle va nous parler que l'année scolaire est déjà commencée. Hein, Puis, on en est rendu où là-dedans? là. On est-tu sa bonne voix, sa mauvaise voix? Puis, le haut, c'est les, autant les parents, les enfants les que les enseignants. Ouais. Ouais. Fait que j'aime bien, bien ça, Claudine. Là, je, je, dans le fond, tu vas nous... Euh, nous aider à rester sa traque, j'ai envie de dire, ou à peut-être nous redresser un petit peu sur ce que ça concerne. J'ai hâte que tu nous parles de ça. Oui, oui, oui. Pascale Manon va être avec nous également aujourd'hui. Elle va nous parler euh, des mystères des nombres. <rire> Là, moi, j'ai dit « Pascal maintenant, dis-moi-en plus ». En tout cas, elle m'en a dit plus, là. Mais je trouve qu'elle est restée bien mystérieuse, gang. Fait on va tout découvrir ça avec elle. Elle m'a parlé de la vibration des chiffres, là. Je ne sais pas ce qu'elle va nous amener un matin, mais soyez-en sûr, comme à l'habitude, ça va être professionnel. Vous avez le droit d'y croire ou pas, hein? Mais faites comme moi, mettez-le en pratique puis vous allez vous rendre compte que ouh, ouh d'un fois ça fesse dans le tâche hein, ou bien ça vibre pour reprendre l'expression de Pascal Malon. Mais juste avant Pascal Malon, moi je vais vous parler du style directif. Aujourd'hui, euh, Patrice Ouellette, qui est là habituellement hein, le, premier le premier dimanche du mois, euh, est en retour au Québec. Donc, il est à quelque part dans l'avion entre Casablanca et le Québec. Alors, espérons que ce vol se déroule à merveille. On va le retrouver la semaine prochaine, notre beau Patrice, là, qui va être avec nous. Vous ne perdez rien, gang, on a juste déplacé son saignement à la semaine prochaine. Et on va également recevoir, puis ça, je suis vraiment, mais vraiment contente de le recevoir recevoir Et en même temps, je suis un peu surprise de voir qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce service-là. C'est là que l'aide, commence. Et je vais recevoir Valérie Drouin, qui est directrice du Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, mieux connue sous le nom de 211 1 1 Oui, je suis vraiment contente d'y recevoir. Et encore ce matin, j'ai jasé avec quelqu'un qui me dit Mais non, je ne sais pas, moi. » Il me demandait c'était qui je recevais ce moi matin. Aussi. Fait que je parlais de ça. J'ai dit, ben le 2-1-1. Mais il dit, c'est quoi le 2-1-1? Il dit, on connaît le 9-1-1. On connaît le 8-1-1. Mais tu, je ne connais pas le 2-1-1. Voyons voir, toi, que tu ne connais pas le 2-1-1. Puis toi non plus, Claudine, non, tu ne connais pas le 2-1-1? 3-1-1,
5: oui, mais... 3-1-1? Ça, c'est ça, ça, moi qui ne connais pas. C est, c est... Ah, ou la ville de Québec, Ah, ça peut, se peut que la ça ville soit, de Québec. Que ça se
1: peut. Mais En tout cas, le 2 à 1 existe, puis moi, de ce que je comprends, s'il n'est pas implanté partout, en tout cas au Canada, ou j'avais même envie de dire dans le monde, ça ne doit pas être loin. Mais elle, elle va venir vraiment nous parler de, du 2 à 1, Québec, euh, Chaudière-Appalaches, si on veut. Donc, euh, j'ai vraiment hâte qu'on qu la reçoive, Et même si je suis étonnée. Puis elle m'a donné un sacré coup de main cette année, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Avant d'aller plus loin, je vous fais jouer notre petit avertissement habituel, hein, parce que c'est comme ça. On n'en jasera pas tout le temps du petit avertissement, mais je vous l'envoie, droit, droit, droite, droite, toute là, tout de suite.
3: 96.9. 96 avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion.
1: Et le système scolaire n'en fait pas exception, hein, Claudine? C'est ce que tu oui. vas nous parler aujourd'hui oui. un oui. peu, hein? Comment oui. on peut faire pour réussir, autant si on est des parents, des enfants que des enseignants.
5: Oui, parce qu'on est tous collaborateurs. c'est ça qui est important. Pour la réussite de l'enfant, l'enseignant fait vraiment une différence. Le parent et euh, le, les parents, puis l'enfant lui-même, ben faut il faut qu'il se sente engagé. Oui. Hein? Parce que quand on ne l'engage pas, on... on on ne met pas en place des, pour qu'ils se sentent engagés, bien là, à ce moment-là, ça peut... Euh, y, comme je, je faisais des plans d'intervention avec les enfants quand j'étais directrice adjointe, et euh, très souvent, l'enfant n'est pas invité. Mais moi, quand je faisais des plans, je voulais même l'enfant de maternelle est invité pour qu'il se sente engagé. Parce que sinon, on signe, tous les adultes signent le plan... Euh, là, c'est souvent le parent qui le présente à l'enfant, puis il le présente à sa façon. Puis euh, là, euh, moi, je préférais vraiment les dix dernières minutes, on faisait venir l'enfant, parce que tout mmh. se faisait entre adultes. Après ça, les dix dernières minutes, on faisait venir l'enfant, puis on lui disait qu'est-ce qu'on avait pensé pour lui, puis on lui demandait si c'était une bonne idée, s'il si voulait s'engager à faire ça, s'il si pensait que ça pouvait l'aider, puis il disait oui. Très souvent, il disait oui. Et il signait son plan, des petits choux là, de 5 ans. Ça signait
1: son plan, puis c'était fier. Hey, C'est ce que j'allais dire. Il me semble que je les vois là. Ouais même si c'est comme un plan pour redresser une situation. Je, je les vois avec leur petit crayon. Puis
5: je me souviens d'un élève dans une des écoles, parce qu'à ce moment-là, je faisais trois écoles. Là, tu sais? ouais. <rire> dans une de mes écoles, il euh, y a un élève dans le corridor, il me dit, Madame Claudine, est-ce que vous vous souvenez de moi? Euh, J'ai dit, oui. Il dit, ça va bien. Il dit, vous savez, il dit quand je suis allée, moi, dans votre bureau, là, j'étais assez contente. <rire> Parce qu'il avait fait un plan d'intervention, puis c'était pas facile, Tu sais, c'était pas, euh, pas simple. Puis euh, il était heureux, puis il avait un bon souvenir. Il dit Je suis content, vous m'aviez dit que je faisais bien ça. Puis euh, l'encouragement, c'est
1: tellement, tellement important. Oui, c'est vrai. Mmh. Puis mmh. on a tendance, c'est plate, hein, mais à valoriser ce qui fonctionne pas. Ben,
5: on met le focus sur ce qui nous préoccupe. Très souvent, c'est ce qui ne va pas qui nous préoccupe. Puis pour ça, ça tu m'amènes exactement... Euh, quand quand est-ce qu'on sait si on, si on est sur la bonne voie ou bien si on n'est pas sur la bonne voie comme adulte? Okay? Comme
1: adulte, je dirais quand on lâche un sac, parce
5: que quoi qui ne va pas. Comme adulte, quand on n'est pas sur la bonne voie, on ne se sent pas bien. L'enfant aussi, d'ailleurs. Mais mm. nous, si on veut aider notre enfant à la réussite scolaire, ben c'est si on est inquiet parce qu'il fait poser devoirs, parce que on est stressé, puis on met de, on met beaucoup de pression, ben on n'est pas bien, on n'est pas sa bonne voie. Alors on doit toujours la même chose. On prend trois bonnes respirations, on se calme mmh. le pompon, puis on se dit comment je me sens. Puis là, ça peut nous indiquer est-ce que j'ai qui réussissent pas? Est-ce que, est que je suis dans, euh, je voudrais faire valider des choses? Est-ce que je voudrais euh, avoir plus d'informations? Bien là, on démaille ça comme adulte d'abord. Un coup que c'est démêlé, puis si on a trop de la difficulté, on peut toujours aller voir un coach. Hein? Moi, c'est ça mon travail, <rire> d'aider les gens à se démêler, à clarifier leurs besoins. Et euh, parce que les parents, ils font des choses pour bien faire. Mais parfois, ce n'est pas ce qu'il faut faire. c'est que ce n'est pas plus grave. On a juste, un coup que le parent le sait, ben à ce moment-là, il, il fait en sorte qu'il est sur la bonne voie. Mmh. Hein? Mais quand on parle euh, d'être sur la bonne voie, moi, je parle sur la bonne voie de la réussite. Moi, je parle sur la bonne voie, notre voie de la réussite, de notre réussite. Ce n'est pas la même il n'y a pas une voie royale. C'est vraiment chaque personne a sa propre voie. C'est sûr qu'on s'en va dans la même direction. Tu sais, euh, si on veut que l'enfant réussisse, euh, il y a des, des points académiques, il y a des points comportementaux, il y a des points euh, psychologiques qu'il doit euh, remplir, dans le fond. Mais, euh, mais les enfants sont uniques, alors... On a sa propre voie. c'est ça qui est important, de, 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 de se diriger sur le chemin de notre propre réussite. Puis ça, c'est un chemin de développement. Oui. C'est n'est pas de, 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 de,
1: de résultat. Est-ce qu'il y a une espèce de… Dire, comment on dit ça en français, un « checklist », une liste de vérification pour savoir si on est à la bonne place ou pas. C'est mis à part notre senti. Parce qu'il y en a des fois qui, qui disent, oh, « Moi, quand vous parlez de senti, là, on dirait que j'en ai pas d'émotion. j'ai pas de sentiment. » Ils sont pas capables de...
5: Mais Quand les gens sont nerveux, ils vont sentir qu'ils sont nerveux. Peut-être pas euh, être mmh. capable de nommer l'émotion. Ça, ça vient plus tard. D'être capable de démêler les émotions. Parce que tout est mêlé. Ouais. Est, tout est mêlé. Alors... Quand ils, ils voient qu'ils se pas, ils sont inquiets, qui sont impatients, qui sont bon, ben ils sont pas en bonne place. Puis est-ce que ça
1: va absolument avec le résultat scolaire de, de
5: l'enfant Beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup de parents sont inquiets des résultats scolaires et euh, ou le comportement. Ça va être le comportement aussi. Un enfant qui a de la difficulté, un enfant qui est hyperactif. Mmh. Ben, le, il va se faire avertir plus souvent. Ça fait que le parent, qu'est-ce qu'il entend? T'sais, quand il arrive en première année, c'est la première expérience. Maternelle, c'est la première expérience. Mais rendu en 3, 4, 4 4e année, là, c'est, oh, le professeur va me dire encore la même affaire. puis euh, Alors là, il anticipe euh, un mauvais rapport, si on peut dire. Puis il arrive, ça fait qu'il faut vraiment démêler tout ça. Et moi, ce que je préconise, c'est vraiment de nommer quest ce qui ne va pas. On le nomme tout simplement. C'est pas grave, il va apprendre. Mmh. On va, puis surtout au primaire, on est là pour que l'enfant, le primaire, c'est est là pour apprendre à apprendre. C'est
1: tellement la meilleure place.
5: Hier, j'ai écouté un, un documentaire à la télévision, c'est euh, euh, sur euh, Radio-Québec. Ça s'appelle « L'école différemment ». OK. C'est tellement intéressant. Il parle du système scolaire au Québec. Puis, il parle des écoles privées des écoles publiques. Ça fait que je vous laisse... Je ne discuterai pas de tout ça. Mm -hmm. Je vais vous laisser le découvrir. C'est vraiment... Puis moi, j'écoutais ça, mais je me disais, mais c'est ce que je disais, moi, dans mes classes. C'est ce que je... Tu sais, c'est ça... Mais toi, que, tu disais ça, il y a... Euh, longtemps. Bah ben, ça fait 10 ans que je suis à la retraite. C'est ça. Fait ça qu s'entend que... <rire> mais euh, non, il parle vraiment de... de c'est un... Il parle des années 60, quand il y a eu le rapport par an. que c'est... Euh, c'est super intéressant. Ça fait qu'en partant de là... Mais si l le parent est inquiet ou l'enseignante, parce que des fois, l'enseignante mmh. est inquiète de, du résultat scolaire de, de ses élèves, puis euh, avoue mais... Oui, l'enseignante, le parent, il y a un bout à faire, mais il faut laisser l'enfant faire son bout. Il faut l'engager dans, dans, dans le processus.
1: Et là, on ne parle même pas d'enfants qui ont des difficultés euh, extrêmes, là. Non, non, parce que
5: tout... Parce qu'il y a des enfants qui se conforment rapidement, là. ils se conforment, ça va bien. Moi, je me rappelle, dans les premières années d'enseignement, je disais, oh mon Dieu, des Nathalie comme votre fille, madame, j'en prendrais dix dans ma classe. Okay? C'est correct de dire ça ou pas? Moi, moi j'ai compris par après que non, parce que la oh! petite Nathalie, là, elle se conforme, elle, elle ne s'affirme pas elle dit pas oh! ce qu'elle pense. C'est que non non, Nathalie là a pas de les bretelles parce qu'elle parle pas, pis elle est toujours euh, conforme à ce qu'on demande. C'est Nathalie toi ton ton dépassement, c'est de parler et de dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses et de t'impliquer ouais. dans les conversations. Mais l'autre, mettons comme la Claudine du temps là, bon, elle parlait, elle avait toujours quelque chose à dire, la main levée puis tout ça, ben, la Claudine elle avait à se taire.
1: Alors, elle a pas à se péter. une a à parler Pis l'autre a Claudine, il aurait fallu que tu me fasses de la place si j'avais été dans la même classe que toi. Puis moi, il aurait fallu que je te dise, « Claudine, arrête de jaser un peu, là. <rire> » Mais ça, je pense que ça, fou, hein? ça, ça,
5: ça, ça, ça se fait naturellement, là, parce qu'on n'est pas en compétition. On pas, ouais. euh, la compétition se fait quand on, on dit les notes des élèves à haute voix, on, euh, où on dit que quelqu'un a toujours un très bon comportement, puis l'autre, il n'est jamais, jamais à sa place. Euh, ça, c'est involontairement l'enseignant ou le parent, dans sa famille, là, il peut avoir plusieurs enfants, puis euh, euh, souligner les bons côtés, les bons coups d'un enfant, puis souligner les mauvais côtés de l'autre enfant. Mmh. Alors, ça, en faisant ça, ben, là, on installe un, un genre de compétition. Et l'enfant qui est, qui est, qui est, qui est ben, là, il va dire, ben, moi, de toute façon, même si j'essayais, je suis toujours de travers. fait que ça ne marche pas. Ça fait qu'il perd un peu confiance en lui.
1: Non, moi, j'aime bien la, la façon de, comme tu viens de l'aborder, Claudine, dire un bon coup puis un mauvais coup, mais peut-être pas devant toute la classe, plus en privé. Non,
5: moi, euh, ben c'est sûr qu'on ne on clenche pas un enfant, c'est pas ça que je dis. Non. Mais moi, dans mes classes, c'était très collaboratif et coopératif. Alors, on s'entraînait à se dépenser dans nos défis. Mm. Alors là, c'était l'entraide qui était mis de l'avant. C'était pas euh, arrête de parler, tu sais, comme de dire, toi, arrête de parler, euh, ton défi, c'est de, de pas trop parler, arrête de parler. C'est pas ça, là. C'était euh, juste de dire, mettons, euh, euh, le, co euh, le, 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 le copain va, va dire, hey Attends, 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 attends avant de le dire. Ben, J'avais un élève, moi, qui savait toujours les réponses. Il était bon, puis il voulait oh. montrer qu'il était bon, puis ben tout oui. ça. Puis il était heureux, c'était un enfant joyeux. Mais là, je lui disais, « Toi, là, mon grand, ton défi, c'est de te taire, parce que les autres ont besoin de réfléchir avant de répondre. Puis quelqu'un qui est gêné, puis qui n'est pas sûr de sa réponse, il ne voudra pas répondre après toi. » parce ouais. que toi tu l'as bon c'est un cadeau là que tu tu comprends vite tu es, es bon tu es dynamique mais ton défi à toi ça va être d'essayer de te taire ça quand il y avait de la main levée je faisais oh mon loup j'aimerais ça te faire répondre mais on, on, on va laisser quelqu'un d'autre on va attendre un petit peu que quelqu'un d'autre trouve la euh, puis merci de de, de 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 dépasser ton défi là merci mm. d'en de, prendre soin merci de faire ça ouais. tu sais je le valorisais dans son défi puis, on le nommait tout haut, le défi, là. Comme un autre, c'était... Ça pouvait être d'arrêter de bouger, là. Mais, tu sais, c'était... Ah, oh, ben là, là, tu bouges pas mal. Vu tu tu peux aller en arrière, si tu veux, puis bouger derrière la classe pour pas déranger la classe. Mmh. Est-ce que tu veux faire ça? Parce que, toi, ton défi, c'est plus difficile de rester assis longtemps. Ou, euh, tu sais... Euh, puis, c'est sûr que je les mettais pas en avant. Puis, souvent, on met les, ces enfants-là en avant pour les avoir proches de nous autres, mais dérange dérangent toute la classe quand ils sont en avant. C'est de leur faire confiance, puis de les mettre derrière. Puis de, de nommer, juste de nommer, c'est, toi, tu as ça à faire, un autre, c'est d'autres choses. Puis on a toutes quelque chose à s'améliorer, puis c'est jamais fini. On mais... va grandir, puis... Euh... Est-ce qu'on implique les parents
1: dans, dans cette aventure -là, bien Absolument, bien
5: absolument. Puis là, si je vois le parent qui se demande s'il si, si, si est sur la bonne route, bien, lui, il a à se questionner. C'est quoi qui m'énerve? C'est quoi? qui Est-ce mm. est que, est que je suis dans la peur? Hein? On, on en parlait à chaque chronique. Tu sais, quand la peur prend le dessus, on n'est pas en bonne place. On n'est pas dans un sentiment d'amour, on est dans un sentiment de peur. c'est que là, on n'a pas accès à notre intuition. Puis on n'a pas accès à notre pouvoir. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? On donne notre pouvoir à l'autre. On donne le pouvoir au prof parce que c'est lui qui, qui, qui décide. On donne notre pouvoir aux parents. Ça fait que l'enfant, lui, il se laisse brasser d'un bord puis de l'autre, puis il ne réfléchit pas parce qu'il sait que les adultes savent mieux que lui qu'est-ce qui est bon pour lui. C'est dommage, hein, parce que... Puis là, c'est là qu'on se déconnecte de nos, ouais. de nos émotions, puis de comment on sent, puis euh, parce qu'on dit... Ben, moi, j'ai déjà vu un enfant dire à sa mère, « Maman, est-ce que j'ai faim, là? » Elle demandait à sa mère, « Est-ce que j'ai faim? » Parce que sa mère lui disait, « C'est à la pause que, as, que tu manges ta collation. » Mais elle disait, la petite, elle disait, « Je veux manger maintenant. » Non, c'est à la pause, c'est à la pause. Bien, tu sais, au lieu de dire, OK, mange-là ta collation, mais à la pause, tu n'auras plus. Tu, mmh. vas, tu vas subir la conséquence de tes gestes. Mais là, c'était, euh, non, tu t'as pas faim maintenant. On vient de déjeuner, t'as pas... Mais la petite, là, elle venait de faire son lunch, elle, était, elle avait tellement hâte de le manger. Mais,
1: mais c'est tellement vrai
5: qu'on fait ça en tant que parent, là. C'est triste, mais <rire> ben, le parent, il fait ça pour bien faire. Bien parce qu'elle, elle, elle disait, il montre pas, montre pas sa tête, c'est moi qui décide, pas elle. Ouais. Puis, c'est correct, là, de dire, c'est toi qui décides, mais pas dans tout, ou de dire, regarde, OK, tu décides, toi, de manger maintenant, mais moi, je décide de ne pas te donner de... tu n'auras pas d'autre, là. On a une collation, puis si tu la manges maintenant, ou tu peux peut-être la manger la moitié, puis manger l'autre moitié plus tard, puis si tu as encore faim, bien, la manger maintenant l'autre moitié, puis on donne des solutions de ce genre-là, puis c'est aussi nous autres de donner l'exemple. Parce que nous autres, si on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on pense, euh, bien, c'est difficile de faire réfléchir l'enfant. Mmh. Ça, ça dépend de notre besoin. Si on ne sait pas, on n'est pas connecté à notre intuition, on ne sait pas ce que notre enfant a vraiment besoin, tu sais, euh, s'il réussit, tu mettons que ses notes ne sont pas très hautes, tout ça, allez vérifier. N'hésitez pas de demander à l'enseignante un rendez-vous puis d'aller vérifier. Moi, je m'inquiète. Mon enfant, il, comme moi, Olivier, là, quand euh, moi, j'ai enseigné sept ans en première année. Hein, mais quand Olivier était en première année, moi, j'étais en classe maternelle. Ça fait qu'il il avait une bonne mémoire. Ça fait qu'il souvenait son texte par cœur. Ça qu'il lisait. Puis là, je disais, Olivier, tu lis pas. Tu, tu récites ton ton texte. Tu ta, ta lecture de soir, là, tu la récites. Il disait non... Puis là, moi, j'étais ignorante dans ce temps-là parce que je ne connaissais pas tout le processus de lecture de première année. Puis euh, je disais, tu, tu lis pas, là. tu. Sais, tu. sais, euh, euh, Il dit, non, non, il dit, je lis. Je dis, OK. Un moment donné, il a échappé son crayon à terre. Il avait la tête à terre, en dessous de la table. Puis il pis continue à parler? Il continue à lire. <rire> là, le livre, il était où, lui? Il était sur la
2: table. Oh Alors God. là,
5: j'ai fait... Tiens, tu vois, c'est ça que je te dis là. Tu sais, là, je voulais avoir raison. Moi là, là, tu sais, euh, je voulais prouver que j'avais raison. Tiens, tu vois, t'es tête en dessous de la table, puis tu lis, continue à lire. Tu peux pas lire le livre et sa table, oui. ta, 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 ta. Là, il m'a regardé. Il a fait t'es eh, ta Je suis mieux de rien dire parce que là, je me suis fait prendre là. Tu sais, alors, mais c'est pas grave parce que ça, c'est une façon de connaître la lecture aussi là, de de le savoir par cœur, puis de, de tu sais, c'est correct aussi. Il était capable de reconnaître les mots là. Mais il ne décodait pas nécessairement. Mais ça, ça vient plus tard, puis ça dépend des, des, euh, des méthodes là, de lecture. Ouais. alors Mais moi, comme parent, je me disais, si je peux le pogner sur le fait pour lui montrer que c'est moi qui ai raison, puis tout ça, pour bon, parce qu'il m'obstinait, puis là, je disais, ah, c'est correct, c'est toi qui le sais si tu lis ou pas. Hein? Moi, euh, c'est toi qui sais qu ce qui se passe à l'intérieur de toi.
2: Mm. Fait que que, si c'est
1: à refaire, tu te prendrais différemment. Bien, de toute façon...
5: Euh, oui, 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 parce qu'ils qu reconnaissent des mots euh, par cœur. il y a la reconnaissance photographique aussi qui est très bon pour... Euh, bien, qui, qui, euh, mm -hmm. qui est favorisée dans certaines euh, méthodes de lecture. Ouais. Alors, c'est pour savoir s'il y a un problème, parce que si on ne se sent pas bien et qu'on est en train de répéter les mêmes affaires tout le temps comme parent ou comme prof sur la même chose aussi, bien, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis ça, quand on ne se sent pas bien, ben, tu parlais d'énergie tantôt avec Pascal Manon, ben, notre fréquence d'énergie n'est pas bonne. C'est une fréquence basse. Alors à ce moment-là, quand l'énergie, la, la fréquence d'énergie est basse, on n'est pas syntonisé à son meilleur. C'est comme si ici, ici c'est 96,9, mmh. la fréquence d'énergie, seulement 98,9, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas entendre qu'est-ce qui se passe à 96,9. Alors, pour nous, il faut se synch... syn... synchron... il faut syntoniser la fréquence qu'on veut. Si on veut la réussite, bien, focusons sur la réussite. Tu sais, quand tu disais en début, de, euh, on, on est habitué de focuser sur ce qui ne va pas. Mm -hmm. Mais c'est parce que c'est ce qu'on reconnaît, ce qui ne va pas. Tu sais, c'est facile, tu ne sais, fais pas ça. Mais si on focus sur ce qui va bien et focuser ce le dépassement qu'on a à faire, mais c'est fait de façon heureuse. C'est fait, ce n'est pas pour le blâmer. Ce n'est pas pour dire, euh, je veux que, si je demande à l'enfant, j'aimerais ça que tu as... Essaie de, de te trouver une position pour essayer de moins bouger possible pour ne pas déranger tes amis. Mais fais ton mieux. Bien là, l'enfant, il va se sentir engagé puis il va, il va t'expliquer comment il fait pour le faire. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on le connecte à son jugement. Là, il va réfléchir, sa réflexion d'abord. Il se responsabilise puis il va t'informer sur lui. On ne le coupe pas de ses émotions, on ne le coupe pas de sa, son intuition. Tu sais, sa source, là, sa source d'intuition là, mm. on ne le coupe pas. Mais, malheureusement, c'est ce qu'on fait avec nos enfants, on les coupe. Parce qu'on veut qu'ils apprennent à notre façon.
1: – On leur enlève leur pureté, j'ai envie de dire. Oui,
5: oui, oui on, leur, mm. on leur enlève leur... leur ben moi, j'appelle ça le, 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 la source divine, là, oui. mais c'est pas rien de religieux, mm -hmm, non, non. mais on, on leur enlève, on, on les déconnecte. Mm -hmm. On les déconnecte. On ça, leur
1: impose notre façon de faire, de penser, de, de croire. On... on on veut qu'il soit comme nous, mais en meilleure version que nous, souvent. Hein? C'est ça. Mais, mais on est maladroit en tabarnouche.
5: Oui, parce qu'on dit, moi, mon enfant, je veux qu'il soit poli, gentil, ici, ça. Mais est-ce que je le suis, moi? Ouais. Tout ce que je lui demande d'être, est-ce que je le suis? Sois-le toi-même, puis tu vas voir, ça, euh, ça, ça va l'aider, en tout cas, à prendre un exemple. Parce que toi, ouais. tu vas le vivre. Puis aussi, comme parent, comme adulte, comme prof, comme euh, accompagnateur, grand-mère, euh, bon... Est-ce que nous autres, on est dans nos patterns? Est-ce qu'on est dans des patterns de blessures intérieures? Ou est-ce qu'on est dans des patterns de... Est-ce qu'on reconnaît pourquoi qu'on ne se sent pas bien là, quand il fait quelque chose? Mettons que l'enfant est victime. Là, euh, bon. Est-ce que moi, je viens tout à l'envers parce que moi, j'ai été intimidée quand j'étais jeune. Alors là, moi, je rentre dans cet état-là. Mmh. Et là, je, je progresse. Bien... Je transmets involontairement toujours euh, à mon enfant la peur d'être intimidé, chose qu'il n'a même pas vécue encore. Alors là, très souvent, il y attire, on synchronise à la fréquence de la peur, de l'intimidation, puis c'est qu'est-ce qu'on attire, qu'est-ce qu'on a. À l'autre bout, c'est l'intimidation très
1: souvent. Ça finit que le parent ou l'adulte signifiant a transmis sa peur. propre peur. Ah, c'est pour ça que pour nous, comme adultes, quand
5: on se, oui. on se demande si on est sur la bonne voie, on se demande, est-ce que c'est mes problèmes, est-ce que c'est mes vieilles affaires qui sont là en ligne de compte mm. ou c'est vraiment l'expérience de l'enfant? C'est fait que ça, c'est... Puis ça, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. là. C'est toujours, ça dépend de ce que tu as vécu. Puis si tu ne sais pas quest ce qui se passe, ben va voir des professionnels. Si toi, tu as eu des problèmes scolaires, parce que tu, tu, tu comprenais, tu avais des difficultés en mathématiques, bien, va demander à, à l'enseignante, y a tu l'orthopédagogue, est-ce qu'elle pourrait le voir, est-ce qu'il y a des vrais problèmes ou c'est moi qui m'inquiète pour rien. Ouais. Vas-y, va à la source. Essaye pas de, 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 de faire des suppositions, là, tu sais, euh, va à la source puis va chercher.
1: Et puis, puis souvent, Claudine, pour faire ça, on a besoin d'être accompagné oui. parce qu'on a oui. tellement...
5: Le, le nez, nez
1: proche de l'arbre, qu'on ne la voit plus, la belle forêt. On ne voit plus le potentiel qui dans nous. Là, on tourne en rond, c'est ça. on est coincé. Donc, n'hésitez pas, allez-y, chercher de l'aide si vous vous sentez comme ça.
5: Demandez à l'enseignante. L'enseignante, ce n'est pas réceptif. C'est dit dire, oh, non, moi, je ne peux pas vous répondre. Soyez pas fâché. Dites-lui tout simplement, hey, hey, c'est sa limite. C'est sa limite. Elle a tellement de choses à faire que là, si elle ne peut pas te donner plus à ce sujet-là, c'est qu'elle sait peut-être pas. Aller voir un spécialiste ou aller voir un coach. Ben, ouais, d'autres est possible, c'est ça? Il y a d'autres
1: façons. Oui.
2: Alors
5: là, c'est peut-être à, peut à l'adulte de faire une démarche mm. de ses parents pour accompagner son enfant. Puis moi, moi quand euh, on me demande de voir un enfant, je ne vois jamais l'enfant si je ne vois pas le parent parce que c'est systémique. Puis, il y a aussi quelque chose que okay. <rire> les rôles dans le triangle de Cartman. Oh. Hein? Mm. Les difficultés, ça, là, ce triangle-là, là, hein, c'est euh, en analyse transactionnelle. Stephen euh, Cartman lui, il a travaillé sur des scénarios relationnels entre les rôles. Puis, ça s'appelle, on appelle ça aussi le, le, le triangle dramatique. Mm -hmm. Moi, j'appelle ça le triangle dramatique familial, mm -hmm. parce que quand mm -hmm. je travaille avec les familles, mais c'est un jeu psychologique que deux personnes en deux personnes capables de jouer tous les rôles. Ça, c'est important de le dire, tous les rôles. Parce que moi, j'ai vu un enfant me dire, « Ah, euh, oh, nous autres dans notre famille, le bourreau, c'est papa, euh, le, le, le sauveur, c'est maman, puis moi, je suis la victime.
1: » Dans certaines situations, oui,
5: mais peut-être oui, pas tout le temps. c'est ça. On, on joue les trois rôles, oui. chacun, chacun joue les trois rôles. Mais peut-être que c'est moi qui l'avais présenté d'une façon que ils ont cherché tout de suite à identifier dans quel rôle on se retrouve plus souvent. Mm. parce que, puis ça c'est euh, des familles dysfonctionnelles, il y en a beaucoup puis c'est humain là de faire mm. ça c'est mm. pas, pas grave, mais il faut n'en sortir, et moi ce que je dis c'est sortir du triangle euh, dysfonctionnel pour s'en aller dans le cercle de l'amour mm. alors on sort du triangle, mais pour ça il faut s'observer puis il faut être vigilant Bienveillant envers nous-mêmes, parce que c'est facile de se, de se condamner, de juger, de dire « Regarde ce que tu viens de faire encore, puis tu viens de blâmer ton enfant. » Non, non, allez pas là. Observez-vous. Soyez un, un observateur compatissant de vous-même. Soyez votre meilleur ami. J'ai un atelier là-dessus. Soyez votre meilleur ami, puis dites « Oh, je l'ai fait encore. OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour le, me voir venir au lieu, au lieu d'avoir les pieds dedans? » Alors, c'est n'est pas plus grave que ça. Puis, euh, parce que c'est le chemin pour la réussite, bien, c'est son propre chemin. Tu sais, on va réussir. Quand on est sur un chemin de développement, pour la réussite, même la réussite scolaire, des notes académiques, là,
2: mm. on
5: se sent mieux, on se sent confiant. Parce que très souvent... C'est quoi qu'on cherche? Qu -ce, comment on veut se sentir? Si tu te poses la question, je me sens pas bien. OK, tu te sens pas bien, mais il faut que tu accueilles le, le sentiment qui est là.
1: Parce que c'est pas. Euh, euh, je me sens rejetée, je me sens ouais. inutile, je me sens incompris. Je me sens pas bien. Pas écoutée, je peux oui.
5: Puis des fois, on est capable de tout nommer, puis des fois, on n'est pas capable. Alors, si tu te demandes, comment je veux me sentir? Je veux me sentir heureuse. OK, ça veut dire quoi être heureux? ben ça veut dire d'être Ça veut dire quoi? Comment, comment tu peux être calme? Puis là, tu, moi, je pousse dans les questions parce que, tu sais, les enfants, les, les adultes vont dire, euh, ben fais ça comme il faut. Il faut être bien. Il faut, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est quoi d'être bien pour toi? Parce mm. que quelqu'un d'autre, ça va être d'autre chose mm. Alors, c'est bien de définir. Après ça, on clarifie davantage comment on veut se sentir. Puis, euh, parce que dans le triangle, Ok, dysfonctionnel, on se déresponsabilise. La victime dit c'est pas moi qui est en cause, c'est le bourreau. Hein? Puis le sauveur va dire ben moi je, je sauve là, je sauve mon enfant là, je suis pas en train de, de, de nuire là. Mais quand tu sauves ton enfant, tu lui enlèves l'expérience, tu lui enlèves la possibilité de lui de dire à, 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 à son à son intimidateur de dire laisse-moi tranquille je suis assez forte maintenant pour te dire, lâche-moi tranquille. Oui. Mais nous, c'est d'accompagner l'enfant à devenir plus fort. C'est ça le défi. C'est pas de dire... Euh, euh, Occupe-toi-en pas, euh, éloigne-toi. Oui, c'est toutes des petites stratégies, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais du tout. Mais le plus gros, c'est que l'enfant qui est victime, il faut qu'il dise wow, c'est assez. Juste mettre sa main en avant et de dire wow, l'intimidateur vient tout déstabiliser. Il fait hein, il se tient debout. Ah oh, ben, je vais le la laisser tranquille
2: mmh, ou je vais
5: mmh. le laisser tranquille parce qu'il se tient debout. Ça c'est ça. Et là, le bourreau, lui, ben, on a à travailler avec lui et dire, toi, as à agir de façon pacifique avec, euh, avec les gens. Alors, ça veut dire quoi, ça, agir de façon pacifique? Moi, j'introduis le vocabulaire avec l'enquête, j'étais directrice adjointe, j'introduisais le vocabulaire. Après ça, ça devenait un vocabulaire commun. Alors, on ne parlait plus de contre l'intimidation, contre ci, contre ça. On n'est pas contre. On est pour la paix. On n'est pas contre l'intimidation, on est pour la paix. Quand, tu sais, tout le monde travaille pour la paix, bien, il va y avoir la paix, puis de l'intimidation, il n'y aura plus. Mm -hmm. Mais c'est parce qu'on synchronise, on n'est on, on pas sur la fréquence. On est sur la fréquence de l'intimidation, on n'est pas ouais. sur la fréquence de la paix. Alors, c'est là qu'on qu qu doit aller. Puis, l'action parle plus que les mots. Hein? C'est est-ce que je surprotège? Est-ce que je veux euh, sauver mon enfant? Est-ce que, euh, est que je suis en persécution? Est-ce que je suis en train de dire hey, c'est pas de même mm. que tu fais, tu, tu fais jamais les affaires comme il faut? Puis, euh, en fait, euh, c'est ça. C'est d'être vraiment sur sa propre voie. Oui, sa propre voie. Puis, pour conclure, parce que là, le temps passe, ça mm. passe, mm. quand on prend conscience de nos gestes, on se responsabilise puis on reprend notre pouvoir. Alors, si mon geste à moi est de dire « Wow, laisse-moi tranquille », ce geste-là te responsabilise dans le triangle. Tu n'es pas une victime, pauvre tu ne sais pas quoi faire, je vais te protéger. C'est « Wow », tu dis « C'est assez », puis tu reprends ton pouvoir. Parce qu'on les décroche de leur pouvoir. Ça fait que la réponse à ces questions est une piste importante à savoir où diriger son énergie pour retrouver son pouvoir et incarner son identité. C'est une démarche tout à fait différente. Puis tout le monde a à se rap euh, r'approprier son pouvoir dans certaines situations. Il n'y a pas personne qui, 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 qui est exempt de ça. Alors, comment on fait pour retrouver notre pouvoir quand on l'a donné à d'autres? Parce que c'est nous qui le donnons. Là. Si on ne le donne ouais. pas, on, alors on se responsabilise. Puis, euh, on incarne notre identité. Puis ça, c'est quelque chose que je veux parler la prochaine fois. De ne pas avoir peur de donner du pouvoir à l'enfant, il y en a besoin. Mm. Il y a besoin de sentir qu'il y a du pouvoir. Parce que les parents vont dire Ouais, mais si je donne du pouvoir à 6 ans, qu'est-ce qu'il va faire l'adolescent Il va me plaisanter. Non, 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 non. Parce qu'avec le pouvoir vient la responsabilité ben oui. et vient la, la bienveillance. Mm. Alors, c'est tout, euh, et l'identité, c'est tellement important aussi, là, tu sais. Ça fait que ça, ça sera pour une prochaine
1: chronique. Ça va être <rire> très intéressant, Claudine. Écoute, j'avais l'impression de revoir certaines, euh, certaines affaires qui m'est arrivées cette semaine. même pas qui m'est arrivées, que j'ai faites. Moi, je médite à, toutes les, à tous les matins, ouais. ou presque. C'est très rare que j'en manque une. J'utilise l'application Calme. Mmh. Et là, j'ai ressorti le petit visuel qui avait. Puis, je pense que je l'avais mis même sur mon Facebook cette semaine. C'était une citation de Robin Charmant que je trouve qui va très bien avec ce que tu nous as dit oui. ce matin. « Ce sur quoi vous vous concentrez grandit, ce à quoi vous pensez se développe et ce que vous ruminez détermine votre destin. » Oui, parce qu'on reste dans cette énergie-là. Là. Ouais.
5: On, on, le momentum se fait, mais pas dans la direction qu'on veut. Mmh. Malheureusement, c'est euh, toujours de voir le côté positif du problème. Puis parce que, pis ça, c'est un cadeau, hein, dans chacun des problèmes. Ben fait oui. que, c'est de trouver le cadeau. Mais ça, des fois, c'est, il faut prendre le temps, là. Parce que, tu sais, c'est pas une pensée magique, là, de dire, ben, là, il y a, as un message là-dedans, là, quand la personne est vraiment dans le gros, là, de sa tristesse, là. Tu fais OK. On va digérer ça. Digère, digère l'émotion que t'as, là. On va oui. digérer ça. Après, on va se reparler.
1: Et si vous êtes sur la bonne voie, là, les parents, les enseignants, les enfants qui nous écoutent aujourd'hui, ben moi, je te dis, bravo. Continue sur cette voie-là. C'est important. Absolument. Continue à... Incarner ta voix, comme Claudine disait tout à l'heure.
5: Oui, puis il va vendre des petits Mais, des petites roches de temps en temps qu'il ne faut pas que tu t'en ferges dessus. Euh, puis ce n'est pas grave, c'est ça. C'est l'expérience, c'est la vie. C'est
1: besoin saint. De, Oui, oui c'est sain. C'est sain de faire ça comme ça. Oui. Merci infiniment, Claudine, pour euh, cette belle chronique-là ce matin. Je pense que ça va vraiment avoir aidé nos parents, les enfants et même nos enseignants. Parce que Dieu sait que dans, par les temps qui courent, je pense qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça difficile. Oh. Mais tu leur as donné des belles pistes de solutions. Ils sont tellement importants. C'est à eux de, de pliger à... dans cette compte d'abondance-là et d'améliorer les choses.
5: Puis les, les adultes font déma... tellement une différence. là, C'est extraordinaire. Ouais. En oui. On en vit un
1: peu sur les épaules aussi. Hein, parce oui. qu'il y en a qui prennent ça. Oui, à cœur, mais prennent trop la, la responsabilité qui leur appartient pas. tu nous en parles régulièrement dans ce. Soyez
5: un observateur compatissant pour vous-même. Soyez oui. compatissant pour vous-même.
1: On se revoit le mois prochain Oui. Yes, génial. Après la pause, mon gang, je vous reviens et on va vous parler de on va explorer ensemble le style directif. À tout de suite.
0: Vous écoutez l'Alternative Radio Anticonformiste Innovante Fucking Fresh
3: Marcus et Alex, les deux snooze De quelle province ou territoire la ville de Toronto-Est est la capitale? Parce c'est Toronto et ce que tu veux dire c'est « est ».
6: Mais non, non, c'est
2: Toronto-Est!
6: <rire> je répète la question pour de vrai, parce que là, je voulais faire un piège, parce que si je voulais, oui. si tu voulais oui. que tu, oui. tu, oui. tu, oui. tu oui. réussisses pas... De quel?
2: Ah oui, Alors, il y a un toronto S.
6: Alors, va dire. Il y a trois
3: rivières! <rire> Toronto, Est! Les deux snooz. Lundi et jeudi, 18h. Ça,
0: Ce pour certains, c'est l'épicerie pour une semaine. Trois bips. À travers le Grand lévy le sacro soutient des milliers de personnes, leur permettant entre autres de manger et de se vêtir. Pour de l'aide ou pour aider, rendez-vous sur le sacrose.ca.
3: Armoirepmm.com Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur armoirepmm.com. Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 Armoirepmm.com Le bois
0: massif est au prix du polymère. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
3: Hey salut, c'est Dom Perrault. Bon. J'ai parlé à mon chum Max de chez Groupe DBL, puis il m'a dit, euh, c'est Doom, ton projet de que tu veux
0: ben c'est le moment parfait pour le
2: commencer.
3: Puis pas de stress. On va répondre à toutes tes questions. On va même avoir du fun. On va faire toute une job. Tu as juste aller sur notre site Web, faire ta soumission gratuite, puis nos experts s'occupent de tout. On va même venir en chez vous. Facile de même, parce que chez Groupe DBL, ton
0: projet, c'est notre projet. Vos retisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement leur fameuse cuisse de poulet, servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70 au comptoir et service à l'auto. Sur
1: Facebook, sur YouTube, sur TikTok, TGNB et Bienvenue à notre chronique intitulée « Explorons le style directif ». Je suis Manon Point, experte en reconstruction de l'âme. J'aide les femmes soumises à s'affirmer avec fermeté, sans culpabilité. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on plonge ensemble dans le monde de la communication pour mieux comprendre les individus au style directif. Vous le savez, je vous le rappelle presque à chaque fois que je vous fais une, une petite conique de ce genre, euh, que la communication est au cœur de nos relations interpersonnelles et que c'est important de comprendre comment interagir de manière efficace avec les différents styles. Moi, je vous parle de quatre styles en particulier. Vous pouvez y aller avec de quoi de plus complexe, de quoi de plus simple. Si vous connaissez, c'est OK. Mais donnez-vous des points de repère pour y arriver, pour mieux vous comprendre entre vous, pour mieux communiquer avec les gens, pour mieux interagir. Aujourd'hui, c'est le tour du style directif qui se caractérise, qui se caractérise, voyons, qui se caractérise pardon, euh, vraiment par... Le nom le dit, hein, il est directif. On le dit, c'est directif. Euh, avant d'aller un peu plus loin, j'ai envie de vous faire une petite confidence, Ouais, Je vous dis souvent que le style directif, tu sais, il, y a, il y a ses styles distinctifs à lui. Il y a des concepts qui viennent de Solange Cormier. J'ai appris avec, euh, avec les livres de Solange Cormier que je vous disais. Et je vous avais dit que j'expérimentais ça depuis quelques années. Et... Euh, cette semaine, je suis tombée, je ne suis pas faite mal, je vous le dis tout de suite, je suis arrivée sur un, un document que j'avais qui était caché et je refouillais dans mes affaires parce que vous savez, je suis en train de préparer un programme en ligne, donc je refouillais là-dedans et là, je suis arrivée sur un, un guide, un cahier de participation à un programme de, perf de perfectionnement que j'ai fait et euh, qui avait pour objectif d'identifier et de comprendre les émotions mais dans le but d'optimiser la qualité de nos relations interpersonnelles puis de créer un climat de travail euh, qui était positif puis propice au travail d'équipe. Hein, on se rappelle, dans ce temps-là, j'étais au gouvernement du Québec et je suis arrivée là-dessus et là, il y avait une date. Il y avait même l'attestation comme de quoi j'avais vraiment suivi cette, euh, ce programme de, de formation de perfectionnement-là. C'était daté de février 2002. Fait que je me dis, ah ben, regarde dans ça. Je peux au moins dire, hors de tout doute, que ça fait depuis au moins 2002 que j'utilise les styles de communication euh, directifs, analytiques, aimables et euh, expressifs. Donc, vous voyez que j'ai un peu d'expérience derrière la cravate comme j'aime bien dire, mais je n'étais pas capable de vous quantifier, je n'arrivais pas à mettre une date précise. Peut-être que je trouverai quelque chose d'encore plus lointain, parce que selon moi, c'est depuis les années 90 quelque chose, mais euh, je voulais vous juste vous le dire. c'était une petite confidence entre vous et moi, là, tout bonnement comme ça, au passage. On revient au style directif, vraiment, qui euh, lui... Euh, comment je dirais ça, il y a un haut degré de dominance, hein? un peu comme l'expressif. Et il y a peu, très, très peu de réactivité affective, un peu comme l'analytique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On va parler de l'expressif dans une prochaine rencontre. C'est le seul que je ne vous aurais pas parlé à ce jour. Les individus au style directif ils sont vraiment orientés vers l'action. Ils veulent des résultats. Et, ils sont déterminés à les obtenir. Ils ont de l'assurance. Ils privilégient vraiment l'efficacité. Ils privilégient la prise de décision rapide. Il faut que ça se fasse vite. La communication est vraiment directe, est concise. C'est vraiment une caractéristique du style directif. Lui là, le style directif, il va éviter les discours euh, qui sont abstraits puis superficiels. Donc, les personnes qui ont le style directif, ils ont tendance à prendre les devants dans une, dans une situation, dis-je bien. Ils ont tendance à définir des objectifs, mais très clairs. Ils vont diriger leurs actions. Ils savent ce qu'ils font. Euh, C'est la personne qui va donner vraiment l'impression de tout savoir. <rire> il sait ce qu'il veut et il va connaître le meilleur chemin pour y arriver. L'individu au style directif, je dirais qu'on le, qu le perçoit vraiment comme celui qui est pratico-pratique, il est efficace, il est énergique, il est rapide, il est vite, il est décidé. Mais à l'inverse, il y a des fois qui est impatient, il est dur, il est autoritaire. Hum? Son discours, là, il est tout le temps convaincant. On dirait qu'il n'hésite jamais. Il n'y a pas de place à l'ambivalence. Lui, il est vraiment centré sur les faits, sur les résultats à obtenir ou bien sur les solutions à un problème. S'il y a un problème, il faut que tu aies un vrai problème, par exemple. Et lorsque le style directif s'exprime, il va utiliser un langage qui est quand même assez formel, qui est quand même précis. Son débit verbal, il va généralement être rapide. Il va parler vite. Ils sont pronts à prendre des décisions. Il n'y a pas avec la poc, là. Je ne sais pas si vous me suivez. Il devient vraiment impatient quand les discussions s'allongent. Tu sais, ça ne vaut plus l'heure de finir. Là. Lui, là. Ya y ça! Yaïe ça! Et c'est la personne, le, la personne qui a un style directif, c'est la personne qui est très difficile à interrompre quand elle parle. Vraiment, de ben, toute façon, on est mal à l'aise parce qu'il va nous envoyer promener si on l'interrompt. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi celui qui va simplifier des sujets complexes, qui va présenter son point de vue, mais tout le temps, puis vous remarquerez, là, il va vraiment présenter son point de vue comme si c'était le sien qui avait le bon sens, comme si c'était juste ce que lui pense qui est OK et qu'il n'y avait pas d'autre solution où il n'y avait pas d'autres façons de faire. Euh, pour le style directif, c'est le présent qui compte. Vraiment, lui, il ne va pas passer son temps à ressasser le passé. Ça ne l'intéresse pas. Puis, imaginez l'avenir, il n'y a pas de temps à perdre avec ça non plus. Donc, euh, l'individu au style directif, lui, il va apprécier euh, les procédures qui sont simplifiées, des choses qu'on peut atteindre rapidement, ça, c'est important à ses yeux. Faut il faut qu'il y ait un, un sentiment d'accomplir rapidement quelque chose. Donc, probablement que lui, l'individu, que ce soit un garçon ou une fille, non, hein, aucune discrimination ici, euh, il va probablement être satisfait rapidement le matin s'il fait son lit, par exemple. Hein, le style directif, il va présenter certains avantages, mais il y a également certains défis qui se présentent à lui. Du côté des avantages, moi, je vous dirais que ça l'implique vraiment une décision qui est rapide. L'efficacité est accrue. Euh, il, va, il sait gérer ses tâches. Il est capable de s'activer. Il ne va pas hésiter. Probablement qu'il y a très, très, très peu de procrastination à son agenda, lui. Vraiment, là, dans, dans sa routine quotidienne, là, euh, il est efficace. Ses communications vont être claires, ils vont être structurés. Il a un bon contrôle de lui-même également. Et c'est le dernier à avoir un problème avec sa confiance en soi. Là, hein, je vous le dis, il a toujours l'air confiant. Il a toujours l'air sûr de lui. Puis, comme j'aime bien dire, il fonce dans le tas. Puis, quand il y a un problème à résoudre, euh, il va euh, comment je dirais ça c'est vraiment celui qui va prendre l'initiative qui va définir les étapes à suivre c'est lui qui va dire euh, qui, qui va être le premier à dire bon ben le problème c'est que ta 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 bon ben donc euh, il faut faire ça ça et ça hum? il va vraiment cerner rapidement c'est quoi le problème et il va trouver aussi rapidement c'est quoi la solution. Hum, sauf que, hum, hum, sauf que, oui, il y a un sauf que, des fois, le style analytique, lorsqu'il fait une action, ça le conduit à un faux problème avec des fausses solutions parce qu'il va tellement rapidement qu'il n'a pas pris le temps de prendre le pouls ou de faire une analyse 360 comme moi j'appelle. Donc, des fois ça arrive qu'il se trompe. Mais il dit dis pas trop fort par exemple qu'il s'est trompé. Il va s'en rendre compte lui-même, puis il va euh, il va il va pas l'admettre nécessairement, mais il va tout faire pour rectifier le tir selon moi. Les défis du style directif euh, tendance à l'impatience. Vraiment. à l l Il va être autoritaire. Vraiment. Il va être axé sur une communication qui va être perçue par les autres comme étant très directive. On n'aime pas ça nécessairement communiquer avec un, un directif. On se sent bousculé souvent. Il y a aucun problème à faire disparaître la qualité de ses relations interpersonnelles de directif pour obtenir ce qu'il veut. Lui, il sent s'excuser du terme, là. il s'en fout de foncer dans le tas puis d'en piétiner quelques-uns au passage. Parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est le résultat à l'autre bout. C'est d'avoir atteint son objectif. Quand cet individu-là, au style directif, il est sous pression, il va devenir encore plus dominant et moins réceptif aux opinions des autres. Vous allez vraiment le trouver très rude, très sévère, très direct, dominateur, vous allez dire que c'est un, un gars ou une fille, c'est une personne qui n'a pas de tact, qui ne sait pas interagir avec les autres, vous allez trouver que ce genre de personne-là rentre dans la case abrutie. Hein? Je vous dis ça comme ça, là. Et euh, devant euh, une personne, oui, de style analytique, le directif, lui, là, ouf, il tente, il trouve le temps long. Ouais, il trouve le temps long, il va, il va tout mettre en œuvre pour accélérer le processus, pour que ça l'aille plus vite. Rappelez-vous, hein, l'analytique, comment qui on en a parlé. Sinon, si vous avez manqué la chronique, il y a les podcasts qui sont disponibles, que vous pouvez réécouter. Et quand le style euh, directif qu'on parle aujourd'hui est en interaction avec une personne de style aimable, bien là, le directif, lui-là, là, là oh, il attend... Il attend une position claire sur le sujet, puis il s'impatiente. Parce que l'aimable, lui-là, là, il pense juste à la personne. Mais le directif, lui, c'est « Ah voyez, go, j'ai ça à faire. » Ça fait qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Rappelez-vous, ils sont même à l'opposé, les deux. Donc, le style aimable, le style directif, c'est deux opposés. des fois, les contrats s'attirent, par exemple. Devant un style, lequel il me reste à vous parler, oui, le style expressif, euh, le directif, lui, il va plutôt entrer en compétition et il va se centrer sur la tâche. Le style directif, c'est ça, il va dire des autres qu'il oh, parle pour rien dire, il manque de réalisme, il manque d'engagement, il complique les choses inutilement. Vous voyez le genre un peu, hein? Pour communiquer avec... Euh, une personne du style directif, je vous dirais d'éviter quelques affaires. Premièrement, éviter de tourner autour du pot, puis de leur faire perdre leur temps. Hein? Le temps, c'est de l'argent, puis eux autres, ils savent. Éviter également d'arriver avec une décision ou de décider à leur place. Si vous êtes abordé un individu au style directif, vous devez également éviter de les diriger ou de leur donner des ordres. Et la dernière chose que je dirais que vous devez éviter, c'est de leur dire que vous formez une équipe, vous et lui. <rire> Oublie ça. Il n'est pas là, lui. Mais comment pouvez-vous interagir de manière plus efficace avec des individus de style directif? Assez simple. Allez droit au but. Faites ça vite. Soyez factuel, rapide, efficace. Rappelez-vous que c'est lui qui décide, pas vous autres. Arrivez organisé pour la discussion avec tout ce qu'il faut, les objectifs, le matériel, etc. Arrivez prêt, bref. Expliquez d'abord le quoi, de quoi s'agit-il. Présentez des faits concrets. Encore là, soyez clair, soyez logique, soyez structuré. Appuyez-vous d'arguments et soyez également euh, prêts à répondre aux questions parce que vous pouvez vous permettre de leur suggérer des pistes de solution laissez-les décider ils vont vous challenger ils vont, donc vous devez être prêt à répondre à des questions très spécifiques et si jamais vous êtes en désaccord avec ce que l'individu ou si le directif vous dit euh, tiens-toi en au fait et non aux personnes. Reste dans les faits. Si tu es en accord avec la personne qui a un style directif, encore là, valorise les personnes, mais tiens-toi-en aux faits. Hum? Tu peux valoriser les personnes si tu es d'accord avec ce qu'il dit. Si tu es en désaccord, oublie le volet personnel. Il n'y a pas sa place. Si tu veux persuader maintenant une personne qui a un style plutôt directif, Appuyez-vous sur les résultats que vous allez obtenir. Et lorsque vous avez terminé l'entretien avec une personne de style directif, quittez rapidement, quittez rapidement l'entretien. Euh, Attardez-vous pas, mettez-vous pas à faire plein de blabla sur la température, il s'en fout, il veut rien savoir. Le style directif, lui, il va vraiment utiliser des mots comme « Bien, c'est gros bon sens, à quoi ça sert? » Il ah, faut avoir les pieds sur terre. Ah, c'est simple, là, franchement, c'est simple. Pourquoi tu compliques les affaires encore? Ou pourquoi tu compliques les choses? Oui. Fait que vous voyez, genre, je suis sûre qu'il y a plein de noms qui vous viennent en tête de personnes qui vous parlent comme ça en ce moment, puis vous allez dire, oh my God, je comprends mieux pourquoi j'ai de la difficulté à communiquer avec cette personne-là, mais j'ai eu des bons trucs aujourd'hui, je vais pouvoir les appliquer. Et si vous ne savez pas de quoi discuter, les sujets favoris, la th les thématiques favorites du style directif, je vous le dis, c'est les objectifs, les résultats, performance, productivité, efficience, décision, parler des réalisations. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous, qu vous faut pour réussir à mieux interagir avec des personnes qui manifestent le style directif. Donc, on a exploré ce style directif là ensemble ce matin, aujourd'hui. Euh, ça se caractérise par de l'action, de la rationalité, des communications concises. Et maintenant que vous comprenez ce style, vous allez pouvoir appliquer les astuces qu'on vient de vous partager, que vous venez d'apprendre, que vous venez d'acquérir, puis vous allez être mieux préparé. Hein, à améliorer vos interactions avec les individus qui adoptent ce style social d'interaction. Puis le mot magique que j'ai envie de vous dire encore dans tout ça, c'est préparez-vous. Préparez-vous en sachant que vous devez lui expliquer le quoi en premier, hein, que vous devez arriver. Je vous ai donné la recette, là. Vous pourrez réécouter le podcast, aller un petit peu en arrière de quelques, quelques minutes, puis vous allez réavoir euh, quasiment la recette étape par étape de quoi faire avec une personne de style directif. Rappelez-vous, la communication, c'est vraiment une compétence qui peut être développée avec la pratique, hein, comme je viens de vous dire. Le fait que vous compreniez mieux maintenant les différents styles de communication, bien, ça va vous aider, ça va même être essentiel pour vous autres pour établir des relations saines et productives, que j'ai envie de dire, hein, puisqu'on parle du style directif. Donc, moi, je vous invite à rester à l'écoute de mes prochaines chroniques pour continuer d'explorer, les oui, les styles de communication, mais pour explorer la communication dans son ensemble. Aujourd'hui, c'était le style directif. La prochaine fois, je vous parlerai du style expressif. Il me reste qu'à vous remercier d'avoir rejoint aujourd'hui et de vous souhaiter une belle journée, de vous dire à la prochaine chronique. J'ai déjà hâte de vous parler du prochain style. Après la pause, je reçois Pascal Manon Vachon qui va nous parler de, oh, elle nous de vibrations. Ouais, là, ce matin, elle va nous parler de numérologie, ça va de soi, mais elle veut mettre en lumière, elle veut émerveiller nos consciences, j'oserais dire. Donc, après la pause, ça sera avec Pascal Manon-Vachon qu'on va faire ça. Restez avec nous.
3: Vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe. Info à commercial 969FM.ca
4: Talk Rock et Hip Hop, la recette qui lève.
3: Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur québec Livy pelgesse
4: le Chèque Sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chaque Sportif Lévis, c'est au 170C, Route du Président Kennedy. Allez-y!
3: Faire beau avec les vrais Inspection, FPO. Inspection FPO. Com.
0: À chaque automne, les maudits calorifères partent. Puis ça t'assèche la gorge, puis tu pognes le rhume, hein? Non! Clean tech Avec un cas. Ventilation, Ventilation, climatisation, climatisation chauffage. Clean tech Ils te font passer au prochain niveau. Une job clean, au meilleur prix dans la gestion de votre température de la région. C'est Clean tech Avec un K. On a des marques que les autres fournissent pas. On aide mieux que quiconque pour les subventions. Jusqu'à 6200$ pour enlever la fournaise à huile. Climtech.ca Il n'y a pas mieux que ça. Pour le thermopompe aussi. 2000$, c'est la prime d'embauche
3: chez Canam. 1000$ après ta quatrième semaine. On recherche des journaliers de nuit. Jusqu'à 29,39$, incluant la prime de corps. Travaillez à l'année. Postule maintenant. Canamembauche.com.
0: AutoCAD, Revit, SketchUp, SolidWorks. Découvrez les cours de perfectionnement en dessin assisté par ordinateur donnés par des spécialistes de l'industrie au Cégep de Lévis. Des compétences de plus à mettre de l'avant dans votre travail. Toutes ces formations de courte durée sont offertes en ligne à prix abordable. Pour en savoir plus, consultez cégeplevy.ca par oblique formation-continue.
4: Immeuble CS. On achète cash. Sans garantie légale.
0: Immeuble à revenus. terrain, pas de banque, pas d'agent, pas de commission.
2: C'est
1: JMD. Oh, 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 je suis là, je suis là. J'étais en train de préparer euh, déjà les prochaines pauses publicitaires. Hein, C'est comme ça. Il y a un petit peu de technique à faire euh, en onde hein, pour euh, que vous nous entendiez un peu partout. Je reçois à l'instant Pascal Manon Vachon, qui est notre numérologue. J'avais envie de dire fétiche. À l'émission Vente fraîcheur. Pascal Manon, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends bien. Et nous aussi, on t'entend. C'est génial. Pascal Manon euh, fait la chronique à distance. Je ne sais pas hein, où ce qu'elle se trouve à quelque part dans le monde présentement. Là. Euh, Pascal Manon voyage quand même beaucoup. Hein?
7: Oui, quand même. je
1: oui, effectivement. On dirait qu'il y a un petit écho. On va voir comment ça va aller. On continue. S'il y a quelque chose, je te le redirai, euh, Pascal Manon. Aujourd'hui, tu veux nous parler de découvrir euh, les mystères des nombres. Hey, ça, cest assez mystérieux, pas un peu? Effectivement. Mais... <rire>
7: Dis-moi, il y a -il encore de l'écho.
1: Oui. OK. Il y a de l'écho. Là, est-ce que c'est mieux
7: comme ça?
1: Je ne suis pas certaine, mais vas-y quand même. Attends, oh, <rire> Attends ouais. C'est les joies du direct lorsqu'on fait de la radio, ma, ma belle gang. Parfois on a des petits défis. Pascal Manon est allé chercher, je crois, ses écouteurs avec. Oui, est-ce que c'est
7: mieux comme ça? Oh
1: oui, beaucoup mieux, Pascal Manon. Merci. Bon, ça, valait la, ça valait Alors la... pour
7: répondre à ta question. Oui. Je
1: suis au Mexique présentement. C'est bien ce que je croyais. Parce que tu avais acheté oui. une propriété, si je me souviens bien. Euh, oui, on a
7: acheté pour ma fête. Hey, C'est très écho encore. Je suis désolée, je
1: vais juste baisser un petit peu. Je m'entends? Mais on t'entend quand même très bien ici. Euh, OK,
7: parfait. Alors, pour mon anniversaire, pour mes 48 ans, on a eu la chance, mon conjoint et moi d'acheter une propriété à 15 minutes de Playa del Carmen au Mexique.
1: Alors, je suis très heureuse.
7: Alors, je vous fais la chronique dans mon bureau.
1: À Playa del Carmen. Pas loin de Playa del Carmen. Oh là là là! là, Qu'en as tu qui sont chanceux, hein, gang? On rêve tous de voyage. Il y en a peut-être qui réalisent, d'autres pas. Ça dépend. Et on a notre beau Patrice aujourd'hui qui est absent justement parce qu'il est en, dans l'avion pour le retour de Casablanca pour revenir au Québec. C'est beau la vie, hein? On a, vraiment oui. des, on a vraiment des euh, chroniqueurs inspirants, je vous dirais, à l'émission Vente très cher qui nous... Écoute, ils l'incarnent. Ils ne, ils ne font pas que du blabla. Ils nous démontrent que c'est possible de faire, de réaliser quelques rêves qu'on a qui sont fous. Et la numérologie t'a certainement aidé dans tout ça, ma chère Pascal Manon. Hein? Hey, pour vrai, là, ça a été encore un clin
7: d'œil de la vie.
2: Et
1: de la
7: numérologie, bien entendu. À chaque fois, la numérologie me parle. Même si je dirais, je ne veux pas avoir les chiffres, mais mon adresse est parfaite. Je l'adore. Je suis contente. Ça a
1: été une
7: révélation encore une fois.
1: Ah, c'est magique. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que ça vibre présentement. là. Que ça vibre, tant mieux. On dirait qu'il y a quelque chose... T'es arrivé euh, à l'écran tout à l'heure. Oui, il y a eu le sombre. Là, tu dis ah, ça, ça part mal une chronique, mais on s'en fout parce qu'à quelque part on est parfaitement imparfaite. Ça, je vous le dirai toujours. Et là, tu nous parles de chiffres, puis es tellement passionné que j'ai l'impression que même si t'es au Mexique, puis que moi je suis assis à Lévis, dans le studio Cjmd, on dirait qu'on la ressent ta vibration à toi. C'est puissant. Eh hey, merci. Tu, écoute. Tu... Tu me rends émue quand tu dis ça. Tu me rends fébrile
7: parce que c'est ma passion, les chiffres. Et si à travers la radio, qui est un mode de communication, que je réussis à faire vibrer justement ma passion,
1: bien, c'est ma mission de vie. C'est fascinant. C'est carrément fascinant. Merci, ouais. Manon. Ouais. Là, aujourd'hui, comment tu veux-tu comment veux nous mettre encore plus de conscience, Pascal Manon? Comment veux-tu faire pour nous élever grâce à la numérologie? Bien, la conscience, c'est l'âge, hein? on va se le dire.
7: C'est plusieurs aspects, c'est ce que je m'amuse à faire, d'ouvrir la conscience des gens. Mais moi, pour dire ouvrir, c'est qu'on est capable aussi d'avoir d'autres alternatives différente de la médecine traditionnelle. C'est vraiment dans le côté holistique, mais c'est aussi à travers la numérologie. Et quand je parle de conscience, c'est également de voir qu'à à travers chacun des nombres, il y a toujours une lumière, mais il y a toujours un aspect ombre. Et aujourd'hui, c'est la conscience que je veux vous emmener que dans l'aspect lumière, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller puiser nos forces à travers cette lumière-là de nos chiffres, mais d'accepter le côté ombre. Parce qu'on a tendance à se taper ben trop sa tête par rapport à notre ombre. Mais oui, d'avoir l'énergie, d'aller. Moi, j'ai goût. De... Si tu m'écoutes aujourd'hui, prends donc un petit cinq minutes. Il va donc écrire cinq qualités pour t'emmener justement à puiser la force à l'intérieur de toi. Moi, je le fais à travers la numérologie parce que pour moi, je trouve que c'est un outil qui est hyper puissant. Parce que c'est à travers notre date de naissance. Hein. Mais il y a également un aspect que je ne parle pas assez, Manon. Puis là, j'avais vraiment le goût d'en jaser aujourd'hui avec toi. Parce que j'ai eu un aspect ombre présent dans ma vie. C'est ce que je parle beaucoup. C'est. J'avais, dans le fond, quand je suis venue au monde, mes parents savaient pas comment m'appeler. Et finalement, c'est ma grand-mère qui a choisi mon prénom. Ce n'était pas Pascal Manon à ce moment-là. Ah non? C'était seulement Manon. Le 26 mars. Quand je suis née et quand j'ai été baptisée le 13 avril, vous savez, hein, les, les dates, c'est important pour moi. Le 13 avril, ben, j'ai eu la chance d'avoir, dans le temps, il toujours des... Le, plein de noms, plein de noms avant. Hein? Oui, c'est ça. Mais là, on allait souvent chercher le prénom de notre, de notre marraine. Oui. Mais là, moi, je ne pouvais pas prendre celle de ma marraine parce que c'était le même nom que ma mère. Même prénom de ma mère. Fait qu'on a décidé d'aller prendre le prénom de mon parrain.
2: Okay. Qui est
7: Pascal. Mm
1: -hmm.
7: Mais le nom usuel que ma grand-mère avait choisi et que mes parents ont choisi, c'était seulement Manon. Mm. Fait que pendant 33 ans de ma vie, je portais juste Manon. Fait qu'on aurait été deux Manons à la radio si on aurait reculé dans le passé. Mais ça, ça a fait quoi? Ça a fait que... Bien, tu sais, il y a toute une histoire. J'allais déjà raconter cette histoire-là. Aujourd'hui, je voulais faire ça un peu différent. Bien, Manon, il y avait beaucoup de qualités à travers Manon. Mais il y avait un côté ombre. Puis le
1: côté ombre, les gens ne voyaient pas. C'est le côté de Pascal, ça? C'est ça que tu es en non, train de nous dire? c'est le côté de Manon. OK. OK. Parce que j'imagine que Pascal aussi a hein, son côté ombre, son côté lumière. On a tous un côté ombre
7: et on a tous un côté lumière. Et aujourd'hui, ce que je vais apporter, c'est vraiment en lien avec mon prénom Manon. Je ne le portais pas. Je ne le vibrais pas. C'était n'était pas moi, c'était pas mon identité, c'était n'était pas ma personne. Mmh. Que ça a été gay une partie de ma vie, mais l'ombre a été présente. Et j'ai eu de la difficulté à m'affirmer, à prendre ma place. Et c'est sûr que le prénom a une incidence parce que, si un exemple, je prends ma nom, je vais aller vraiment décortiquer le prénom et je vais aller le mettre en valeur numérique. Et c'est en le mettant en valeur numérique qu'on est capable d'aller sortir la vibration d'un prénom en numérologie. Alors, quand je parle de numérologie en lumière et en ombre, mais j'ai vraiment connu les deux. Des fois, on n'en prend pas conscience justement que j'étais dans l'ombre de mon prénom. Puis mes parents m'appelaient jamais par mon prénom.
5: Hein.
1: Tu avais un surnom. Plein de surnoms. Oui. Il est 12h12, Pascal Manon. Et, à 33 ans,
7: mon chemin de vie est 33, c'est là qu'est arrivé un impact en lien avec ma santé et que le Pascal a été vraiment présent. Oui, il y avait l'ombre, mais c'est sais quoi, je ne l'ai même pas vu l'ombre. J'ai pas juste fait Pascal, j'ai combiné le Pascal Manon parce que pour moi, le Manon a un vécu quand même. Je peux pas le mettre de côté. Mm. J'ai vu la lumière, la fébrilité, j'ai vu cette femme que j'avais goût d'être, Pascal Manon. La lumière était tellement, tellement, tellement puissante là, que ça fait comme... La fébrilité était tellement présente là, j'ai fait comme... Cette fait là je veux être elle. C'est moi, cette fille-là. Et ça, là, pour moi, là, ça a fait en sorte que ça a complètement transformé ma vie. Hmm.
1: C'est comme si tu renaissais. C'était vraiment une renaissance. Oh.
7: Mais ça a pris une conscience très forte. Mais la conscience que ça a pris, ça a été en lien avec la, les problèmes de santé, avec la carte d'assurance maladie. Mm. Moi, ça a été ça, ma grosse prise de conscience. Ça a été la santé, mais ça a été la numérologie qui m'a porté justement à faire une transformation dans mon quotidien. Parce que je veux, veux pas d'avoir repris mon prénom. Dans le fond, j'ai été baptisée avec le Pascal. J'ai été baptisée Pascal Manon bien, ça a fait en sorte que ça a me redonnait mon pouvoir. Mmh. Là, je ne veux pas mêler des gens, parce que, tu sais, quand qu on dit le nom du, bat, du baptistère, moi, honnêtement, je vais ramener ça à la simplicité, la numérologie. Je vais toujours avec le nom usuel. Manon, est-ce que tu as, dans ton baptistère, tu dois avoir d'autres prénoms?
1: Moi, c'est marie ghislaine Manon.
7: Alors aujourd'hui, je te demande pas de t'appeler marie Justine Manon, c'est pas ça. C'est que moi j'ai eu une erreur sur mon baptistère et beaucoup de documents étaient déjà Pascal, Manon. Mm
2: -hmm.
7: dont ma carte d'assurance maladie.
1: Ouais. Fait que c'est différent. Oui, c'est différent.
7: C'est probablement que la vie a fait. En sorte que je sois numérologue. C'est les chiffres, c'est la numérologie qui me choisit. Je veux que vous soyez conscient, justement, que chaque prénom a une énergie. Alors, si on fait un surnom à la personne,
2: c'est
1: sûr que ça va changer son énergie. Est-ce jamais... que tu as
7: des surnoms, toi, Manon?
1: Moi, j'ai les surnoms parce qu'Almanon, c'est pas croyable. J'ai jamais aimé avoir. Ai... Non! On essaie de m'en donner, puis je les refuse. Tant mieux t'es bonne. T'es capable je de t'affirmer et de le dire. Celui-là que j'ai eu, que, qui a été peut-être le plus mignon, c'est mon cousin Dave qui joue euh, dans le bend euh, qui, qui font euh, du Bob Bissonnette. Je pas son nom, là, le petit Bisson. Et Dave, il n'était pas capable de, de prononcer le N de Manon. Ça sortait « maman ». Fait qu'il y a eu ça qui a été comme mignon, mais ça a disparu comme toute seule. Là, présentement, on tente de m'appeler grand-maman frisée, parce que grand-maman Manon, ça marche plus parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a une belle-mère qui s'appelle aussi Manon. Puis oh. là, je suis en train de... Je leur dis non, moi, c'est grand-maman Manon. C'est pas grand-maman frisée. On appellerait tout l'autre grand-maman plate parce qu'elle a les cheveux plates? Non, hein? Mais c'est ça. Mais souvent, c'est les autres qui veulent nous, nous donner comme une identité qui ne s'accolle pas à nous, j'ai envie de dire. C'est un oui. défi de, de rester dans notre identité. C'est bête, hein?
7: c'est là, l'ombre et la lumière. C'est que toi, tu veux être dans la lumière, tu veux vraiment vibrer ton malin mmh. Parce que ton surnom... Grand-maman
1: Frisée. Pourquoi qu'à la place, ça ne serait pas juste Mamie-Manon? Non, c'est grand-maman, t'as-tu compris? C'est grand-maman, OK! <rire> Pascal-Manon, parle-moi bon, pas là-dessus! <rire> non, non, c'est grand-maman. Moi, c'est un titre honorifique, grand-maman. Oui? Il y en a d'autres que je comprends que c'est mamie ou qu'il y a d'autres possibilités. É écoute, je vais dire comme certains vont me dire, je suis boquée, c'est grand-maman, moi. Le même. Mais c'est correct, parce que <rire> probablement parce que ça vibre pour toi. Mais c'est ça, il n'y a pas d'explication. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'explication rationnelle. À la limite, c'est totalement irrationnel, mais c'est comme ça que moi, je le sens. Mais on pourrait dire c'est comme ça que je le vibre. Oui, peut-être. Tu as peut-être raison, Pascal Manon. allez voir si je savais qu'on allait parler de ça ce matin. Mais c'est drôle, hein, parce que. J'ai porté ma nom pendant
7: 33 ans, puis j'en ai tombé eu les surnoms. Oui.
2: Puis tu Bizarre, préférais tes surnoms,
1: toi? Et tu Comment tu dis ça? Et tu préférais tes surnoms? Honnêtement, non.
7: Non, OK. J'aimais pas mes surnoms, puis j'aimais pas mon prénom. Je n'ai ni un ni l'autre.
1: Puis souvent, on. Hey, puis je, je reconnais tellement des gens aussi là-dedans qui vont dire, hey, « Moi, toute ma vie, on m'a appelé de même. J'ai tellement aimé ça. » tu sais, vont... Puis les gens n'osent pas le dire qu'ils n'aiment pas ça. Mais des fois, ils ne comprennent même pas pourquoi ils n'aiment pas ça. C'est la vibration.
7: C'est la vibration ou l'énergie du prénom. Si on leur remet en chiffre, c'est plus facile de le calculer. Si je prends ma chum de fille, Madeleine. Une grande partie de sa vie, elle s'est fait appeler Mado. Elle a accepté pendant une grande partie de sa vie, puis à un moment donné, elle a fait comme, ça suffit, mon prénom c'est Madeleine.
2: Mm -mm.
7: Mais, on l'a analysé en numérologie
1: aussi. Et finalement, pour elle, dans son cas à elle, c'était Madou ou Madeleine qui lui accolait le plus? Madeleine. C'était Madeleine.
7: Elle a repris d'un le fond
1: son prénom. C'est la même chose avec un autre de mes clients. Je me demande si on a des auditeurs présentement qui sont à l'écoute et que ça leur est arrivé des histoires comme ça. Vous pouvez nous le texter au 5969. et on est en live sur le Facebook de Vente Fraîcheur. Donc, si vous voulez le commenter, allez-y gaiement. Dites-nous, on veut savoir. Oui, c'est important en... de
7: comprendre. Oui. oui. Et important. Ça change toute notre énergie. Oui. Appelons les choses par leur prénom. Tu aujourd'hui, il fait soleil. On ne dit pas, hey, c'est la lune qui nous éclaire. C'est le soleil qui nous éclaire.
1: Mmh. Mais on a autant besoin de la lune que du soleil dans une oui. journée. sauf que
7: quand c'est le moment qui fait soleil, on va dire qu'il fait soleil, on ne va pas dire que c'est la lune. Mmh. On appelle les choses par leur prénom, ben par leur, par leur nom, prénom, mais ouais. par leur nom.
1: Oui. Mais c'est difficile encore, là. Hein? Hey, chose, viens ici. Je m'appelle pas chose, moi. Je m'appelle Georgette. <rire> oui, ma chère. Mm. puis Souvent, c'est parce que... Écoute, moi, je suis la première à faire une confesse. Moi, je vais utiliser Georges puis Georgette quand je ne me souviens plus du prénom de la personne. Je le fais de moins en moins. Puis probablement que tu y es pour quelque chose, Pascal Manon, avec toutes les chroniques que tu as faites ici pour nous sensibiliser à l'importance aussi de de connecter avec soi. D'arrêter de dire Georges, Georges, puis Hey, c'est bête là, mais je ne me souviens plus de ton prénom. Peux-tu me le rappeler s'il te plaît? C'est ce que je m'efforce à dire. En espagnol. <rire> mais c'est vrai! Quand on apprend une oui. nouvelle langue, ça, 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 ça se peut que ça sorte tout croche. <rire> Et puis c'est difficile d'apprendre
7: les noms mexicains. Mais qu'est-ce que je fais? Je l'écris. Okay. Pour me rappeler, euh, j'ai des restaurants préférés. Puis les serveurs, je l'écris leur nom. Puis là, quand je reviens, puis je les rappelle par leur prénom. Leur énergie change
1: complètement.
2: Mmh.
1: Je le vois, vraiment. Bien là, ça t'a permis de connecter avec eux. Oui. C'est puissant notre prénom, là. C'est vraiment puissant. Et ceux qui, qui ont les petits livrets de Pascal Manon, euh, c'est dans le volet quotidien que moi, j'avais noté euh, que tu nous parlais de comment calculer notre prénom, qu'est-ce que ça signifiait. Oui.
7: Moi, je... Parce que pour moi, le prénom, c'est à tous les jours qu'on l'utilise. Oui. C'est de découvrir, de comprendre qui nous sommes. Oui, le chemin de vie est hyper important, mais notre prénom, notre nom de famille également a une incidence.
1: Hum... Mm. Puis moi, c'est drôle, hein Pascal, Manon, parce que Manon et ma date de naissance donnent chacun trois. Mon chemin de vie est trois, et Manon, quand je l'ai calculé, j'ai noté que ça me donnait un trois. Fait que c'est probablement... En tout cas, moi, j'ai fait cette association-là, c'est peut-être pour ça que j'aime autant les trois dans ma vie. J'ai toujours... Je voulais disputer mes enfants. Hey, regarde, trois, fais-moi pas rentrer à trois, parce qu'à trois, il va être trop tard et comme tout le temps présent dans ma vie, j'ai remarqué ça. Et Ça, c'est bon signe, ça. Parce que tu incarnes ton chemin de vie
7: et tu incarnes ton prénom. Tu, sais, tu l'as dit tantôt, moi, j'aime pas ça avoir de surnom. Mm -hmm. Alors, ça veut dire que tu incarnes vraiment ton manon. Mm -hmm. Et tu incarnes très bien ton chemin de vie. Ça mm -hmm. fait que ça, c'est intéressant d'aller voir que tu es dans ta lumière par rapport à ton chiffre parce que tu te respectes à travers ton chiffre, autant avec ton chemin de vie qu'autant avec ton prénom. Mais moi, ça, je ne l'ai pas fait. Une grande partie de ma vie. J'ai accepté des surnoms qui n'avaient même pas de bon sens. Aujourd'hui, il y a un surnom que j'accepte, que ma soeur, elle va comme lancer ça. Plus j'ai fait comme, « Hey, j'aime ça! » peut peu, je vais juste aller le vérifier en numérologie, voir si ça me convient. coquine. <rire> c'est vrai. T'inquiète comme oui, j'aime ça, mais c'est pas pour tout le monde. C'est les gens qui sont près de moi que ça, j'aime ça.
1: Veux-tu savoir ce beau surnom-là? Hey, je pense que t déjà appelé comme ça, ça se peut-tu?
7: Oui, mais je l'accepte parce que maintenant, on se connaît.
1: Ouais. Tu, on se connaît même à l'extérieur de la radio, ouais. tu te je te considère. Puis ça t'avait surpris, puis moi, ça avait sorti tout ça. Oui. Oui. Je ne le savais même pas à cette époque-là. Mais pour le bien, pour, pour ton propre plaisir, Pascal Manon, moi, je pense que c'est à toi que je vais laisser l'honneur de nous le dire.
7: Alors, c'était le prénom que ma sœur Nathalie me lançait. Hey, PM! Oui. Ah oh ouais! Wow. PM! PM pour Pascal Manon, bien entendu. Ben oui! J'ai fait le wow, j'aime ça! Mm. Mais c'est comme. Je veux l'approprier à des gens. Quand on m'appelle PM, pour moi, c'est un signe qu'on m'aime. Et c'est souvent, on dirait, je près aux gens qui sont très près de moi que j'accepte
1: de me euh, faire appeler PM. Par exemple, un auditeur arriverait à côté de toi au Mexique, parce que ça, c'est possible, hein, Pascal Manon, puis qui dirait, « Hey, PM, tu resterais saisie, là. » Oui. Vraiment. Mais je me disais, OK, il est friendly, il raconte. me connaît, il
7: me connaît à quelque part. Là. Parce que pour moi, mm. PM, c'est très friendly, tu es dans mon énergie. Oui. Mm. Et ça, on peut s'amuser. Tu sais, quand je parle d'ombre et de lumière, parce que c'était ça aujourd'hui, la numérologie en lumière, il faut savoir qu'on a aussi des phases de vie en lien avec la numérologie. Il y a des phases qui sont lumineuses. Puis par moment, il y a des phases qui sont un petit peu plus dans l'ombre. Quand on en prend conscience, mais déjà, ça vient nous aider. Et moi, de mon côté, j'ai beaucoup de gens, dans, mais toutes mes amis, dans le fond, font de la numérologie, bien sûr. Hein? J'ai ai énergisé avec la numérologie. Et j'ai même en fois' qui me dit et hey, présentement, t'es-tu dans cette énergie-là, Pascal Manon, juste avec la blanche des chiffres? » Mais un exemple, l'énergie qu'elle me disait, mon amie, c'était positif, mais « Oups! » Là, je savais que quand elle me le dit, fais attention à ça, Pascal Manon. Mm. Fait que c'est le petit côté ombre avec le chiffre.
1: C'est comme si le chiffre avait... Euh... Deux significations.
7: Le côté le... positif, le côté négatif. Oui. L'ombre et la lumière.
1: Oui. Mais que les... Mini-wheat. Les... Oui, puis que les deux sont <rire> nécessaires pour justement la faire, cette fameuse céréale-là. là, là. <rire> qu'elle soit bonne dans la bouche pour ceux qui aiment ça. Oui, mais souvent les gens aiment mieux le côté sucré.
2: Mmh.
1: au départ oui, mais il y a peut-être des fois que ça ne pas bon, justement. c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en regard de ton nom, ta date de naissance ou euh, quelqu'un qui ne sait pas trop à quel jour qui est né pour une raison ou x, y, z, il a été adopté, tiens, puis il ne connaît pas sa vraie date, il ne vibrera, vibrera pas de la même façon. Et ça, c'est
7: possible, Manon. Euh, J'ai déjà fait un exercice là-dessus
1: oui, tu nous en avais déjà parlé. Oui. Probablement pour ça que j'ai pensé, d'ailleurs. Oui,
7: que... la personne, rapidement, là, elle avait une date de naissance, mais entre telle date et telle date, elle n'avait pas la journée fixe. Mm. Et j'ai été, ça a été un super de beau défi pour moi, mais j'ai réussi avec elle en me posant des questions à lui fixer sa date de naissance. Automatiquement, en fixant sa date de naissance, on fixe son chemin de vie et par la suite, on est capable d'aller pousser plus loin. Ouais. Elle Parce... dit que ça c'est un très beau cadeau pour elle.
1: Tu sais, Pascal, Manon, comment je dirais Toi, tu nous sers des chiffres, là. Je pense qu'on va manger chez vous au déjeuner, au dîner, au souper, puis tu nous sers des chiffres, d'après moi. Tout le temps. Il y a tout le temps des chiffres autour de Pascal, Manon, Vachon. Elle nous parle, d'après moi, elle nous voit qu'on est un chiffre dans sa tête, dans sa face, je sais pas. Est-ce que tu es en mesure, puis là, je pousse ça loin, là, de déterminer les numéros gagnants du 649? <rire> J'aimerais bien ah, ça, mais non. Pourquoi? C'est irrationnel, ça aussi, de connaître... Euh,
2: Honnêtement, je me suis jamais
7: arrêtée à ce volet-là parce que pour moi, les chiffres, c'est par rapport beaucoup à un individu, à un événement ou avec des heures ou
1: tout ça. OK. Ben, je sais pas quelle date. Euh, je, là, tu vois, on pourrait sortir la date du tirage du 649, à quelle heure c'est tiré. Ça se fait tu en direct ça, ou en différé? J'en ai aucune espèce. Je de... n'ai de... aucune. Idée. Mais si on allait chercher des informations précises comme ça, penses-tu qu'il y aurait moyen de...
7: Honnêtement, je ne me suis
1: jamais arrêtée à ce volet-là. Hey, ça, ça serait tout un, un côté ombre et lumière, pareil, hein? <rire> Oui. Parce que tout n'est pas beau, nécessairement, avec un chiffre. Non. Effectivement,
7: c'est ça que je vais apporter aujourd'hui. Il y a un côté lumière qui est très beau, il est tellement lumineux, mais il y a un côté ombre. Et il faut accepter les deux.
1: oui. Il ne faut pas toujours être dans l'ombre, par contre. Mmh. Ben, il faut que les deux se marient ensemble, j'ai envie de dire. Que tu ben moi, dans mon école de pensée, j'aime
7: mieux avoir les chiffres le plus possible dans la lumière. Plus on va mettre l'énergie sur la lumière, plus la lumière va être présente, puis l'ombre va s'effacer. Elle va être présente quand même, mais on va mettre moins l'accent dessus.
2: Mmh.
1: Mmh. Oui, peut-être qu'on met moins l'accent déçu parce qu'on on accepte davantage ces petits côtés euh, sombres-là. Ils nous dérangent moins. Surtout si on est bien avec, avec qui on est, qui on vit. Mais si on est dans notre, euh, sur notre X, dans notre identité. Oui, intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont t'appeler, qui vont avoir plein de questions. là <rire> J'ai regardé euh, les textos, puis... Euh, oui. Il, il m'amène dans trop dans de directions. On va laisser faire <rire> les textos. Je pense que ça allait un peu dans le sens du 649, l'affaire. Non. On, moi, j'entends, Pascal Manon, dans, dans ta phrase avec la question sur le 649, que, ben toi, tu n'utilises pas ça pour faire du sensationnalisme. Non. Tu utilises ça pour aider la personne à être mieux dans sa peau. Ouais. C'est vraiment un
7: accompagnement, effectivement, ouais. pour aller puiser notre côté de lumière à l'intérieur
1: de nous mmh. avoir une et de le mettre à avant. Avoir une compréhension euh, plus approfondie de soi-même, j'ai envie de dire. De soi-même, mais également de notre entourage, mmh.
7: de connaître qui qu'on en avant nous, finalement.
1: Fait que là, on a des phases de vie, on vibre notre prénom, on vibre peut-être notre nom de famille aussi, on vibre notre date de naissance, puis on peut vibrer dans la noirceur comme on peut vibrer dans la lumière. Puis si oui. on a besoin d'harmoniser tout ça ou d'apporter un certain équilibre dans tout ça, il faut parler à Pascal-Manon Vachon, c'est sa conclusion. C'est quelqu'un qui a beaucoup
7: d'interrogations, effectivement.
1: Oui. Merci, Pascal-Manon.
7: Ça me fait un très grand plaisir d'avoir partagé encore une fois ma passion. Merci,
1: Manon. Ça fait plaisir. On se retrouvera le mois prochain avec une autre belle chronique. Suivez les réseaux sociaux, gang, pour tout, pour tout savoir ce qui vous réserve, les chiffres, qu'est-ce qu'on va vous servir. Qu'est-ce que Pascal Manon Vachon va vous servir le mois prochain? Merci, Pascal Manon. Merci, bye-bye. Profite bien du Mexique pour moi. Oui. <rire> Et pour nous qui sommes au Québec. <rire> bye bye. Après la pause, oh, je suis très contente de la recevoir. Euh, on va parler du fameux 2-1-1. Moi, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas ça. Sérieusement, ça me dépasse. Après la pause, restez là, ma belle gang. Ça va être hyper intéressant. Vous allez vraiment avoir de l'aide, j'ai envie de dire, au bout de vos doigts. À tout de suite.
2: Talk, rock
3: and hip -hop. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare-tu suite le 1er juillet?
0: Déménagement mrjtransport.com
4: En manque de paysage, la baleine en endiablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leurs fabuleuses bières de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleineendiablée.com
0: AutoCAD, Revit, SketchUp, SolidWorks. Découvrez les cours de perfectionnement en dessin assisté par ordinateur donnés par des spécialistes de l'industrie au Cégep de Lévis. Des compétences de plus à mettre de l'avant dans votre travail. Toutes ces formations de courte durée sont offertes en ligne à prix abordable. Pour en savoir plus, consultez cégeplevy.ca oblique formation-continue. Pour du plaisir et
3: une réussite assurée pour votre party des fêtes, l'endroit idéal est l'érablière du lac Beaufort. Formule tout inclus avec feu extérieur. Réserve au 88 849 0066 Au plaisir de vous voir et festoyer avec vous à Les Ravières du Lac Beauport.
0: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement leur fameuse cuisse de poulet, servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70$ au comptoir et service à l'auto. CJMD. CJMD 969. L'alternative. Politique incorrecte Pascal Paradis a dit qu'il s'était fait dire avant mmh. l'élection de 2022 mmh. qu'il n'allait pas avoir de troisième lien. Puis, <rire> dans, dans le salon, là, il y a quand même 5474 personnes qui ont voté pour euh, la CAQ. Là. 21 du monde. Ça veut dire que 21 <rire> du monde, là, peu importe ouais. ce que tu fies dans leur assiette, <rire> ils vont le manger. Euh,
3: euh,
2: écoute... Euh...
0: <rire> Politique correct.
3: Votre retour en semaine dès 15h22. L'Alternative Radio. C'est là que ça
7: se passe.
1: Nous sommes en direct sur le Facebook de Vente Fraîcheur, donc si ça vous tente d'interagir avec nous, n'hésitez pas, ma belle gang, on aime ça le même. J'ai vraiment l'honneur de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui m'a aidé énormément à être plus productive. Écoute, moi, il faut que je le dise, là, je... Le 2-1-1, là, je l'utilisais pour trouver des OSBL pour les amener ici à vendre fraîcheur. Mais là, grâce à Valérie Drouin, qui est la directrice du Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ouh, c'est long, ça! <rire> vous allez trouver ça encore plus facile, vous autres aussi, d'avoir accès à des ressources, moi, j'ai envie de dire des ressources vitales. On a tous besoin de ça dans notre vie. Mais... Valérie, bonjour. Bonjour. Je
8: suis vraiment bonjour, contente
1: de te rencontrer. Elle <rire> hey, dynamique, Valérie. Et, euh, vous savez, moi, je faisais tout ça à la mitaine, hein? Et euh, tout ça a commencé en voulant inviter le 2-1-1 à, à venir à l'émission parce que vous êtes un organisme sans but lucratif.
8: Oui, tout à fait. On est au BNL là, avec les 113 et puis on, bon, on dessert là, toute la région de Québec, je veux dire et même euh, Mauricie, centre du Québec, la BTB, euh, le nord euh, du Québec. Euh, je peux même aller... Euh,
1: est-ce que ça va à l'extérieur oui. du Québec, le 2 1 Ça va t dans en, le Canada?
8: Oui, c'est ça. En fait, le 2-1, c'est vraiment une ligne qui est euh, presque toute nord-américaine. Nord okay. Alors, euh, vous allez jusqu'en Floride, vous allez avoir des 2 1 Il y a des 2-1 partout au Canada. Alors, euh, si vous êtes mal pris pour ceux qui partent, là, vous pouvez composer le 2-1 et vous allez avoir les mêmes services euh, relativement là, parce qu'il y a, des, il y a des, des endroits qui ont euh, des bonifications. Là, mais euh, tout de même, c'est tout. Vous allez recevoir de l'aide au 2-1, il n'y a pas de souci.
1: Il peut avoir des, des distinctions entre les endroits, mais nous, ça. on va se concentrer à parler de 2-1 Québec, Québec Région, région. Québec Chaudière-Appalaches. Oui, exact, oui. Excellent. C'est quoi la mission du 2 -1, 1
8: En fait, nous sommes là pour faire le pont entre les citoyens en fait, euh, et les organismes à but non lucratif, euh, tout ce qui est organisme en fait, euh, les services de première ligne au gouvernement, là, euh, aussi les services des villes. Alors, autant vous avez okay. besoin, euh, c'est pour ça que c'est pour tous les âges. Alors, autant les loisirs, mais ça peut être tout ce qui est, euh, c'est vraiment une connexion entre le citoyen et les organismes. Alors, on fait le pont, on vous donne les numéros de téléphone pour que vous puissiez les contacter. Et pour ceux qui ont besoin, on peut aussi euh, transférer les appels. Où on veut vraiment s'arranger pour être un, un petit Google, mais un supplément, euh, s'assurer euh, que la personne comprenne, reçoive bien les services là, euh, qui existent qui mérite.
1: Là, Valérie, tu viens de parler de oui. téléphone, mais c'est mm -hmm. pas juste au téléphone qu'on fait ça. Hein?
8: <rire> non, c'est ça, la majorité de nos, nos appels, ce sont des appels, justement, mais sinon, mm. on est euh, sur Internet, on a un clavardage, euh, on peut aussi répondre par courriel. Alors, euh, c'est quand même, là, on est à la page. On, <rire> les 2-1, là, c'est sûr qu'il est en train de, de, de créer des applications. On va toujours le plus loin dans la technologie. Sérieux? Oui, oui, oui. On, oh. on travaille là, avec euh, aussi là, pour développer avec les, les intelligences artificielles pour euh, bonifier encore nos recherches. Alors, on, on travaille fort. Là.
1: Oh, ça, c'est intéressant également mm -hmm. de, de voir jusqu'où. J'ai hâte de voir jusqu'où <rire> vous allez nous amener ça. Parce que pour moi, le 2-1-1, j'étais persuadée que tout le monde connaissait ça. Là. Et, je, pas pour dire que je l'utilisais quotidiennement mais à toutes les semaines, c'est certain que je fouillais sur le site 211 euh, Québec Région pour trouver, puis c'est tout catégorisé, c'est facile, 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 facile de trouver, je trouve, l'information. C'est
8: facile, mais on manque de publicité, ça c'est certain. Euh, et puis souvent les gens vont dire, voilà, ben c'est pour les années, donc ça ne me
1: concerne pas, mais dans le fond, là, il faut faire plus de publicité. Parce Écoutez, si ça est a été pratique. utile pour la fille de la radio, imaginez pour vous autres gang qui avait besoin de ces services-là. Mais est-ce que tu peux nous, nous parler justement de, de ce qu'on peut retrouver dans, dans 2-1-1?
8: En fait, là, euh, c'est sûr que nous avons nommé l'organisme dans notre base de données. Alors, c'est certain que vous avez une situation, vous avez un problème, vous avez un proche qui a une situation euh, problématique. Vous nous appelez et on va trouver là, avec vous là, plusieurs organismes là, pour régler ça. Alors là, c'est sûr que ça peut être… Là, présentement, on est beaucoup dans les paniers de Noël. Alors euh, okay. les gens nous appellent, on sait là l'aide alimentaire c'est difficile. Eh bien nos agents sont formés, ils vont pouvoir vous trouver là, les endroits où il y a de l'aide alimentaire plus près de chez vous. Là on va s'assurer que est-ce que vous êtes en mesure d'aller chercher parce que des fois certains n'ont pas de voiture ou euh, on, on va on va trouver les endroits puis on va essayer de j'aime pas dire le mot « matcher », mais euh, si vous n'avez pas de transport, est-ce qu'il y a un organisme qui a des bénévoles qui peuvent le faire à votre place? et tout ça, tout dépendant de votre situation. On, on, on veut vraiment s'assurer que les services soient rendus euh, Mais dans ce cas-ci, on est dans la, la grosse période des paniers de Noël, des inscriptions. Alors, vous nous appelez, là, on le sait, c'est une période qui est assez difficile pour beaucoup de
1: monde. Donc euh, là, plutôt de se casser la tête, admettons oui. que j'habite à Lévis, j'ai de la misère à joindre les deux bouts. Oui. J'aurais vraiment besoin d'un panier de Noël. Là. Ça m'allégerait. Ça me faciliterait la vie d'avoir ce petit break-là. -là, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je pointe le téléphone 211. Quelqu'un va me répondre. Et je demande, je fais quoi pour avoir un panier de Noël?
8: C'est ça. Vous, vous pouvez même expliquer votre situation parce que, oui, vous allez avoir votre panier de Noël. On va trouver les organismes le près de chez vous. Oui, mais là, mais... attends un peu, Expliquer
1: oui. ma situation. J'ai pas envie de raconter ma vie à tout le monde.
8: Là. Non, c'est certain. Par contre, il y a un, un petit bonus parce que peut-être, si vous êtes locataire, il existe des programmes sociaux pour aider le locataires qui pourrait vous donner un coup de main en plus du panier de Noël. Est-ce qu'il y a des programmes au gouvernement qui pourraient vous donner un coup de main? Est-ce qu'il y a des étudiants? Est-ce qu'il y a des prêts bourses qui pourraient vous donner un coup de main? Si vous avez des problèmes avec le budget, il y a des organismes comme l'ACIF qui pourraient vous aider alors, des fois, on, on peut aller encore plus loin avec vous que seulement, je veux dire, il y a un panier Noël, mais est-ce qu'il y a d'autres services en plus que vous pourriez avoir, mais que vous ne connaissez pas ou vous n'osez pas demander? Il y a ça aussi. Mais c'est certain que nous, tout ce qu'on fait, c'est demander votre année de naissance et votre code postal. L'année de naissance, c'est parce qu'il y a plusieurs organismes qui vont euh, se spécialiser. Ils vont dire, mais ben là, nous, on donne de l'aide qu'aux aînés ou qu'aux familles. Alors, c'est pour ça, avec la date de naissance... Là, on discrimine, on peu peut, là, les
1: okay, demandes. On fait un tri. C'est une information sensible, souvent hein, des fois, la date de naissance. Là. Des fois, on est, on est bien willing pour la donner à notre numéro mais pour la donner, pour aller chercher de l'aide euh, gratuite, mais on, on peut être réticents, mais cest du confidentiel? C'est-tu protégé, oui, ça. ces données-là? Oui, En données -là, fait, nos
8: données sont protégées. Puis sont, elles sont confidentielles. Alors, c'est tout ce qu'on demande. On ne peut pas vous retrouver, là. Euh, non, on ne distribue pas non plus là, euh, les données. C'est vraiment, là, pour nous, c'est pour aider nos agents à chercher et à trouver les organismes, là, okay. des organismes pour bien cibler. Parce qu'il y a des organismes qui vont dire, Mais là, on donne de l'aide aux 25-35. Mais là, c'est oui. tout à ces, ces petits détails-là. C'est pour ça que j'ai besoin de votre, votre date de naissance. Mais c'est n'est pas oui. obligé. Vous pouvez me le dire, puis on, on va y aller plus général. Mais des fois, on va chercher un peu plus loin. Parce,
1: parce que, que, comme tu l'as très bien dit, Valérie, il peut peut-être même avoir des programmes pour vous aider.
8: C'est ça, exact. Ils okay. sont spécialisés. Souvent, c'est ça. C'est que les, tout, tout le monde travaille un peu en silo dans ces domaines-là. Alors, on essaie là, de, de défricher un peu pour trouver le maximum d'aide pour vous. Et puis, hey. euh, le code postal, ben, il sert parce que je ne vous donnerai pas des ressources à Montréal si vous êtes à Lévis. Alors, c'est pour ça là, que je veux vraiment cibler les plus près. Si vous êtes à saint mais il y a un service d'entraide qui est là, mais euh, c est, c est, je ne vous donnerai pas celui de Brekéville, exemple. C'est pour ça.
1: Moi, j'ai accroché sur... on va. Arrêter, on, vous êtes comme là pour détruire les silos. Les silos existent peut-être encore, oui. mais vous êtes là comme pour les assembler, puis que ça soit facile pour les utilisateurs.
8: En fait, c'est ça. Nous, nous défrichons pour vous. Oui. C'est vraiment ça. Parce que, euh, tu l'as dit tout à l'heure, ça vient compliqué. Et surtout, lorsque on est justement là, on est au bout du rouleau, euh, on n'a pas le temps mmh. de chercher. On n'a pas l'énergie. Euh, mes agents sont là pour ça. Ils vont faire le travail. Alors,
1: et le, si on est un nouvel immigrant, par exemple, qui vient d'arriver euh, au Québec ou qui est arrivé il y a quelques mois,
8: oui, en -ce fait, c'est presque. C'est la, la, la nouvelle clientèle, le type au dehors. Il y en a vraiment okay. beaucoup, là. Parce qu'ils arrivent avec rien. Ils connaissent pas le quartier. Ils connaissent pas euh, les organismes qui peuvent les aider. Ils connaissent euh, souvent. Ils veulent s'impliquer, ils savent pas où aller. Alors nous, là, nous faisons le tour avec eux là, de, de leurs besoins. Bon, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de meubles, ils ont besoin. Euh, ont, quels sont les organismes qui aident les nouveaux arrivants, qui peuvent les accompagner dans tout ça. Euh, S'ils veulent s'impliquer, les organismes, ils peuvent, ils peuvent faire du bénévolat ou justement trouver des activités pour les enfants, les camps de jour. Alors là, c'est sûr qu'on on va, on va y aller par besoin et puis on va les accompagner là, dans, cette, euh, dans ces recherches-là.
1: J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite, Valérie. On vous appelle... Bon, qui est okay. peut-être pas pour vous demander c'est quoi la température aujourd'hui. On nous appelle là?
8: des fois pour ça. Hein? <rire> ça arrive, oui. Mais là, on fait surtout face à des gens qui souvent ont... On peu de personnes qui discutaient, mais euh, c'est très rare,
1: mais ça arrive. – Ah, oui. oh, parce que des gens qui cherchent à briser l'isolement oui, aussi. – Oui, c'est ça, exactement. Mais j'imagine que vous pouvez les référer vers des organismes qui peuvent contribuer à briser l'isolement.
8: – Oui, tout à fait. Il y en a qui sont spécialisés, là, euh, les lignes d'écoute, ou euh, des, des fois, il y a des, euh, des visites d'amitié ou des appels d'amitié. Alors, on va référer là, euh, ceux qui ont ces besoins, là, ou des cafés-rencontres, tout dépendant. Là. Je voudrais qu'on essaie d'avoir réponse à tout.
1: Eh, – ben, Moi, j'écoute. <rire> <rire> Je ne savais pas que le service téléphonique était aussi hot que ça. Tu sais, moi, j'allais chercher sur le site web. J'étais autonome dans mes recherches. Mais vraiment... Euh chapeau, bravo, wow! Ça fait combien de temps que ça existe, ça, le 2 1?
8: Ben, c'est depuis 2006 que ça existe. Alors, euh, mais... <rire> euh, c'est ça, oui, mais mes agents, là, sont quand même... Mais en plusieurs 2023. Années. Oui, je sais, c'est ça. On n'est pas... On est vraiment pas assez connus, je, je suis d'accord avec toi. Euh, mais, mais mes agents, là, sont là depuis... Ça fait déjà un petit bout. Alors, j ils sont tous habitués à prendre de, des appels, là. Alors, je dirais que je suis assez euh, confiante. Vous pouvez leur demander, là, pas mal... Là n'importe quoi.
1: Et puis là, devant <rire> la diversité culturelle aussi, est-ce oui. qu'il vient un service euh, multilangue?
8: Oui, en effet, c'est vrai, j'ai pas pensé. Nous avons un service de traduction. Alors, euh, c'est sûr que les, les langues les, les plus parlées français, anglais, euh, de tout le côté euh, espagnol, arabe, swahili, là, ce sont les langues là, les, plus, euh, les plus demandées. Mais euh, nous avons un service de traducteur. Alors, c'est une conférence à trois avec le traducteur et la personne nous parle. Là. Mais je vous dirais que c'est très rare. Euh, il y a aussi une vague ukrainienne aurait euh, des de gens qui, qui sont arrivés, qui nous oui. ont appelés. Mais euh, majoritairement, ça s'est fait en anglais. Alors, euh, pour ça. Mais oui, on est, on est capable là, de, de, de parler, d'aider de, des gens en plusieurs langues. Admettons
1: euh, que je me parle les chinois, là, tu vas être capable de me répondre? <rire> Peut-être pas toi, <rire> Valéria. Mais... c'est ça, mais on va, on
8: va <rire> chercher. Deux un, un... Oui, euh... au 2 on dirait chercher un interprète. OK. Donc ça, il n'y a, a pas de souci. Des fois, ça peut prendre un certain temps. Il faut prendre rendez-vous, tout dépendant des, des langues. Mais, mais euh, tout, est tout est possible. Tout okay. est possible, c'est ça.
1: Puis le 2-1, est-ce que c'est un service qui
8: est 24h, 7 jours Non, ça, en semaine, c'est de 8h à 19h. Et la fin de semaine, c'est de 8h à 15h30. Alors, j'ai vraiment, j'ai une petite équipe et euh, bon, c'est très rare, là, le, les organismes sont fermés le soir. Alors, on n'a pas vu la, la pertinence, là, mais partout au Canada, c'est 24h sur 24. Mais par contre, nous, euh, ça, on ferme à, à 19h. Ça,
1: c'est les heures au téléphone, je présume, parce que le site Internet oui. est accessible 24h, 7 jours.
8: C'est ça, exactement. Vous pouvez le faire clavardage, vos, oui? Le clavardage, ce sont les mêmes heures qu'au téléphone. Okay. C'est toujours 8h à 19h, fin de semaine, 8h euh, à 15h30. Ce sont les mêmes agents qui vont vous parler, qui vont clavarder euh, en même temps. Alors,
1: Donc, pour de l'aide aux aînés, tu te cherches une activité... Euh, oui. Tu veux briser ton isolement, T'aimes la photo, par exemple, tu appelles au 211, oui. ils vont te référer à un club de photos, euh, tu le goût de faire du bénévolat, tu es bon dans un domaine artistique.
8: Euh, oui, mais nous sommes aussi, à, euh, si les personnes veulent faire du bénévolat, nous allons les référer là, à, à Lévis et Convergence Action bénévole, mais sinon, ça va être les centres d'action bénévoles de, de la région. Euh, ou si la personne a, euh, veut faire du, bénévole, euh, du bénévolat dans un secteur très ciblé, mais on va trouver les organismes là, qui, euh, qui vont pouvoir euh,
1: combler ce besoin-là. En terminant, Valérie, de quoi oui. a besoin de 1? Euh, <rire> en fait, de publicité. <rire> C'est vraiment ce,
8: ce dont on a besoin, c'est ça. N'hésitez pas à nous appeler ou à, nous, à clavarder avec nous. Euh, bientôt, là, le, le service SMS va être euh, actif. Oh. Euh, mais, euh, mais je vous dirais que le clavardage fonctionne très bien. Là. Euh, et de quoi on a besoin? N'hésitez pas à nous utiliser, à parler de nous. Euh, si vous avez un proche, surtout dans le, le temps des fêtes, euh, les réunions de famille, des fois, on voit là, un proche qui ne va pas bien. Euh, vous ne voulez pas trop vous impliquer, bien, donnez le 2-1 comme numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler comme c'est confidentiel. On peut vous trouver les ressources. Vous donnez vos ressources aux proches. Et puis, euh, comme ça, vous, vous avez pu aider mais des fois, on veut garder une certaine distance, c'est lourd. Il euh, y a aussi des organismes qui aident les proches. Alors ça, n'hésitez pas si vous ne euh, si savez pas comment vous y prendre. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes ouverts durant le temps des fêtes. Tous les jours fériés, nous sommes ouverts. Alors, vous ne pouvez pas, le 24, là, le 25, vous pouvez nous appeler et vous dire, là, ça ne va pas, ou n'hésitez euh, pas, nous,
1: mes agents oui. vont être là. Il y a quelqu'un qui va répondre oui. au bout du fil. C'est ça. C'est vraiment je l'ai dit, formidable, sensationnel. Moi, là, vous êtes dans mes coups de cœur, le 2-1-1. Je suis la première à en parler et euh, à ne pas l'ignorer. Et je suis surtout toujours très surprise quand les gens ne connaissent pas ça. Mais Valérie, moi, 9000 organisations que tu nous as dit, là. Donc, oui. si on appelle au 2-1-1, là, c'est bien plus facile de retenir ces trois petits chiffres-là que d'en retenir 9000, là.
8: Tout à fait. C'est là-dessus. <rire> vous
1: avez une oui. banque... Euh, vous êtes en train de gérer une forme de connaissance. Tantôt, tu nous disais aussi que tu veux ajouter l'intelligence artificielle dans tout ça qui va faire qu'il va y avoir des applications qui vont voir le jour prochainement. Euh, Tiens-moi au courant. On va en reparler avant de fraîcheur, c'est certain. Merci pour ta visite, Valérie. Ça fait plaisir. Merci pour ton aide. Parce que moi, je sais ce que tu as fait. Je ne passe plus des heures et des heures à appeler des organismes. J'ai pu envoyer ça par courriel grâce à 211 qui était branché sur tout ça et qui avait euh, le droit de me fournir les adresses courriel pour que je puisse moi aussi communiquer avec ces gens-là. Et comme ça, j'ai pu amener de nouveaux OSBL à l'émission Vente fraîcheur. Ça en perd la tête, moi aussi, là, que j'ai envie de dire. Là, parce que quand, quand es rendu à ta cinquième année puis qu'à toutes les semaines, tu amènes un nouvel organisme, à un moment donné, tu te dis, « Ben là, qui j'invite? » Hey, il y en a 9000, gang. On n'a pas, pas de problème. Peut-être encore des décennies des décennies à vous servir, ma belle, <rire> ma belle gang. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel. Et surtout, euh, je vous dis, je vous dis, euh, restez donc avec nous aujourd'hui. Hein? Après moi, c'est les technopreneurs et à 15 heures, c'est le bingo de CJMD. On a 3000$ en prix, comme à l'habitude, avec Chico et toute la gang. Puis moi, ben, comme d'habitude, j'ai un bel job, je vais prendre l'appel des gagnants. À tantôt.
2: Bye. <rire>
0: Non! Juste pas pour les dos! Ma santé, mon style de vie, c'est au MaxiForm Lévis. Cette succursale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec notre personnel qualifié, il n'y a pas de raison de ne pas t'entraîner. Cet automne, présente-toi à la succursale de Lévis et demande l'abonnement d'Alex. Tu obtiendras ta première heure d'entraînement gratuite avec un entraîneur qualifié. MaxiForm, partenaire de votre santé depuis plus de 25 ans.
2: MaxiForm.com. Le
0: samedi 18 novembre, auront lieu les portes ouvertes du cégep de Lévis. Renseignez-vous sur nos programmes pris. Universitaire et technique, le processus d'admission et beaucoup plus. Rencontrez des professeurs dévoués et apprenez en plus sur nos équipes Faucon, nos nombreuses activités et visitez nos nouvelles installations sportives. Le samedi 18 novembre, entre 9h et 13h, on vous attend au Cégep de Lévis cégep.lévis.ca Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria.
3: PMM.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur Armois, PMM. Com. Remplissez le formulaire, faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 ArmoirePMM.com Le bois massif est au prix du polymère.
0: Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. À chaque automne, les maudits calorifères partent. Puis ça t'assèche la gorge, puis tu pognes le rhume, hein? Non! ClimTech, avec un K. Ventilation, climatisation, chauffage. ClimTech, ils te font passer au prochain niveau. Une job clean, au meilleur prix dans la gestion de votre température de la région. C'est ClimTech, avec un K. On a des marques que les autres fournissent pas. On aide mieux que quiconque pour les subventions. Jusqu'à 6200$ pour enlever la fournaise à huile. ClimTech.ca, il n'y a pas mieux que ça. Pour le thermopompe aussi.
3: CJMD 96.9, Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. CJMD Honoré, Honoré, nos commandes nos
0: Vous aimeriez travailler dans les domaines de l'automatisation et des robots industriels, l'instrumentation et la régulation des procédés industriels ou la distribution et la transformation de l'énergie électrique? Dès le 4 décembre, le Cégep de Lévis offre une formation spécialisée en automatisation et contrôle. Si vous êtes actuellement sans emploi, vous pourriez avoir accès à de l'aide financière. Pour en savoir plus sur cette attestation d'études collégiales, consultez cgeplévy.ca par oblique formation-continue.
3: Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture Garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membranes élastomère et des couvreurs de bardeaux, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heure pour votre carte de compétences. salaire selon Convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Avec des chantiers sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre
0: candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture Garant sur Google. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement leur fameuse cuisse de poulet, servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70$ au comptoir et service à l'auto. <rire> Talk
2: rock
4: hip-hop. Bon still at the
6: first penny. Still classic, revenge always sound right, just like Elmatic I know he won't come outside cause they kidnap him. Yeah, and I still put my niggas first by sending a curse. Still wanna see you doing good, I wanna see you hurt. She ain't believe in a nigga, now she all upon me. Had her cut her off. I'm married to the money, but I still feel lonely. And now you can say you just gotta show me. Need to shit my way, can't count on nobody. Wonder who will stay if I want nobody, don't lie. If a nigga went broke, we should still rock. Guess that we ain't gonna know, cause it's my pro. I'm the same trap, nigga from the east side. You already know the vibes, mom, until I die, die. You already know the vibes the You already know the vibes Shane came in with some different color rocks Shit she never seen, I guess the paid to be a boss. Loving when it's coming and I hate it when it stop Recording and my fella think I made it to the top. And I told you from the start that it gon' pay to be a op. I can't pay to get you killed and it won't cost me a lot. And I was paid before the deal. Life is good, mashallah. And if these niggas want some drugs, let them in and want a shot. I'm married to the money, but I still feel lonely And nothing you can say, you just gotta show me Need to shit my way, can't count on nobody Wonder who will stay if I want nobody Don't lie, if a nigga went broke, we should still ride Guess that we ain't gonna know, cause it's my problem I'm the same trap nigga from the east side You already know the vibes, mom, until the I'm dad my money, but I still feel lonely And nothing you can say, you just gotta show me Neither shit my way can't count on nobody Wonder who would stay if I want nobody, don't lie If a nigga went broke, we should still ride. Guess that we ain't gonna know, cause it's my problem I'm the same trap nigga from the east side You already know the vibes, mom, until the dada